0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели ДТФ. С вами ДТФ-подкаст. У нас в студии, как всегда, Вадим иллюстратов Привет, привет. Иван Талачев. Всем здравствуйте. И Павел Пивоваров. И... Это особенный выпуск, потому что мы не просто берем какие-то актуальные темы, какие-то новости, во что-то мы поиграли, посмотрели, нет-нет-нет-нет-нет, нет, мы подводим итоги полугодия 2022 года, надо сказать, очень непростого полугодия в наших жизнях, если честно, но давайте вспомним, а что как бы было все-таки из фильмов, из кино, игр и сериалов, которые все еще продолжают выходить, несмотря ни на что, поэтому это такие наши промежуточные итоги года, можно сказать.
1: Да, на самом деле в России это не очень популярный формат, но на Западе прям дико-дико-дико популярная штука, что соуфы, so что в этом году вышло хорошего. Вот Мы решили тоже подвести предварительные итоги на дворе июнь, к тому же сейчас... Ну, презентации игровые, вот эти все громкие истории мы обсудим в следующем выпуске, как раз он будет такой насыщенный тоже, видимо, а в этот раз мы такие, давайте вспомним хорошие фильмы, игры и сериалы, на самом деле их оказалось не настолько много, мы еще тут поспорили, поудаляли, почистили списки. И, в принципе, попытаемся сейчас кратенько достаточно рассказать обо всем. Наверное, будем чуть-чуть ссылаться на предыдущие выпуски. Отправлять Если вас... вы их не
0: слушали, то послушайте обязательно, пожалуйста. Там классные выпуски. Мы старались. Вообще-то да. очень сильно каждую Отправлять неделю, между прочим. У вас в
1: них. Кстати... Я не старался, я просто такой
2: получился. Офигенно все выпуски веду.
1: Окей. Кстати говоря, нам я снова зачитаю наших донатеров. Супер тот человек по имени Пчела, которого, видимо, боится Николс Кейдж. Каждый раз стараюсь не слушать в одиночку, чтобы родить впечатление, эмоции и смех с любимой женой. Передайте, пожалуйста, Машеньке привет, ребята. Машенька максимальный от души. привет, Машеньке. Машенька, приветище тебе огромное, да. Uh, с каждым вып выпуском uh, синергия между вами все синергейстей. Вот. <laughs> well, uh, well, уважение вам. Ювик uh, написал. Спасибо. Вот. И... От души вообще. И последнее, mm -hmm. да, от Леонида прикольненько и почти не кринжовенько. <реш>
2: почти мне да. раздалось. Осталось Почтопник. выяснить, подпивасненько
1: да. <реш> 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 да, теперь, теперь это просто локальный мем. Еп, yep, полностью из согласен. Из прошлого, из прошлого выпуска, да. да. Вадим, на,
0: мой взгляд, на мой взгляд, ты самый мимичный гражур из всех, если честно. Ну, то есть из, из нашего поколения, скажем а,
1: так.
2: Я, я напишу для слушателей этого подкаста, который одновременно слушает подкаст «Один дома» специальную шкалу перевода саки-саки и факи-факи в кринжовенько и прикольненько, что чтобы вы не путались в оценках наших сводителей. И подпривашенька.
1: Да. Э -э давайте перейдем к делу, потому что у нас на самом деле... Да хрена всего просто вообще хоть жопу.
2: Самый я... маленький в мире дисклеймер, который я хочу заявить, так как у нас кинопрокат напоминает то, что он напоминает сейчас, мы не включали в список то, что сейчас не идет в России, то есть "Топ Ган Мэверик", который ну прям прицельно идет в фильм года сейчас на данный момент и всеми упоминается как один из лучших фильмов года в списке не попал, потому что его никто не смотрел. Ну и то же самое произошло с "Доктором Стрэнджем". И вы можете представить, произошло со всеми фильмами, которые на данный момент в Вообще никак в России нелегально, не нелегально посмотреть нельзя. Блин, кстати, <laughs> в, общем, играми... в, общем, в общем, я
0: займусь на выходных, кстати, да. Да, кстати, с что Напомнили. с
2: играми беда немножко другого сорта, но как мы к играм подойдем, мы обязательно ее упомянем, упомянем точнее, да, поэтому
1: оставим это на а С сериалами мы берем, значит, шоу, которые либо закончились в этом году, то есть там шли эпизоды и последние вышли в этом году, либо которые вышли целиком в этом году. Вот если сейчас э, что-то началось и не закончилось, мы пока это не берем, это, видимо, уже в конце года вспомним.
2: Исключение сделано очень тактическое для очень одного единственного сериала из списку, у которого последняя серия выходит вот в этот понедельник. Вот вы слушаете это в пятницу, скорее всего, или в субботу и в воскресенье, и последняя серия этого сезона, этого сериала, о котором вы узнаете позже, выходит в понедельник. Итак, стартанули. Кино, да, пацаны? Кино! кино в, да, кино, важнейшее из yeah. искусств. И на первом... Неожиданная
1: тема для нашего подкаста. Кто бы мог месяц, подумать,
2: да. значит, да. На первом месте, опять же, у нас не места, у нас не рейтинги, у нас списки, то есть просто первым в голову у Вадима, когда он писал сценарий, потому что он писал сценарий, поэтому он взял на себя смелость поставить на первое место варяга. Фильм про то, как молодой мальчик внезапно становится в мире без спортзалов Александром Скарсгардом с идеальным прессом, как клавиатура у Ноки 3310 и собирается мстить за погибшего отца. История, которую никто никогда не писал, вообще впервые нам. В истории, попадается в истории массовой культуры такая, такой сюжет, что значит мальчика изгоняют из собственного королевства, которое ему э, собирается он наследовать, и он возвращается убивать брата и спасать мать.
1: Брата отца, все-таки, наверное.
2: Брата отца я имел да. в виду, да. Дядю, да. короче, дядю, 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 да, я забыл в степени. Зл злого,
1: злого льва.
2: Или, знаешь...
0: потому что он был против, да.
2: Да. Или Киллмонгера. Тут да, вот, я все пытался подойти аккуратно к этому, к этому приколу, да. Ну да, спасибо, что просто снял вообще напряжение.
1: Кому как подойдет. На самом деле это мой... Да, я написал его первым, потому что это мой любимый фильм пока что в этом году. Не знаю, как так получилось, просто в нем есть какая-то вот чистая энергия кино. Это абсолютно банальная реальная история, но как она снята, как он вообще тебя вот этот... Фильм отправляют в какой-то странный такой трип а, вот этих вот фантазий, образов, э, не знаю, эмоций, которые испытывает главный герой. Поэтому я такой, господи, да, это кинище. Вообще сидел, э, думал, что усну на нем, в итоге сидел в 3 часа ночи просто с открытой пачкой и впитывал это все в себя. Дичайше кайфую. Но мы его обсуждали отдельно в подкасте. Да, это, это, это
0: потрясающий фильм. Я подписываюсь. Это одно из самых ярких киноощущений от этого года. И каждый раз, когда такие фильмы выходят красивые, дорогие, большие на большом экране, ну или хотя бы, знаешь, предназначенные большие рано Да, я, я просто про то, что каждый раз я такой, как хорошо, что такое кино все еще Существует. Потому что, знаешь, ну, то есть есть люди, которые, как из Москва слезам не верят, помнишь, через 20 лет не будет ни кино, ни театров. Один Марвел будет. Нет, не один Марвел, разные фильм будут выходить. Давайте оценить каждое. Будет три Марвела. Да, и давайте ценить каждое необычное что-то уникальное, что выходит все еще. медленное и Это метабливое. очень смешно,
1: на самом деле, что у нас э, в топе. Очень многие фильмы провалились. Well,
0: <с showing> да, да. А, вот Слушай, это на самом деле сейчас, я думаю, мы на все везде и сразу это обсудим. Чуть-чуть позже, да. Поэтому а -а -а. «Варягам», ну что, мы советуем, классный фильм, посмотрите. Это, это медленно, красиво, визуально. Это Напомню, что если... Вот, наверное, тейк, который я больше всего люблю из своих, раз это, это такой я себе любивец, что если из этого фильма убрать все диалоги, вы все все
1: поймете. Это вот такое кино. Да, чисто визуальное, аудиовизуальное искусство. Uh, про все везде и сразу, сразу же перейдем, наверное. Да.
2: Да, все везде да. и сразу. Фильм режиссеров того самого клипа "Turn Down for What" диджея Снейка, который невозможно забыть, посмотрев его хотя бы один раз, и фильма "Человек швейцарский нож", который еще труднее забыть, посмотрев всего один раз. Слушай,
0: я его не смотрел, я его все равно не могу забыть.
2: Головокружительная, фантастическая, мультивселенная драма про женщину, которая никак не может просто сдать налог. Л лучший <смех> фильм года пока что, по мнению меня, по И причине, меня. которую я озвучу чуть-чуть позже.
1: На самом деле, вчера... Мы с Ваней буквально на собственном примере выяснили, что это, оказывается, очень спорный фильм, да. То есть до него добралась часть зрителей, которые не входят в наш с Ваней bubble, да. И мы были в шоке от тейков, которые мы услышали. Я действительно согласен с тем, что фильм немного хаотичный чуть-чуть по повествованию, но мне показалось, что это... Я не считал это минусом. знаешь,
0: я не знаю... Понимаешь, это как, это, это, как типа ну, в последний день Помпеи как-то слишком много деталей. Как-то мне кажется, была бы картина поменьше, там, а я что-то не понимаю. Знаете, вот какие-то вот такого уровня
2: претензий. А, а что у Ники Семифракийской головы нет? Вы с головой сделайте нормальную что, статую, дураки, блин, выставили без башки? Это что за херня такая? Лувр, блядь.
1: Я бы сказал что для меня это просто вот матрица 4 от молодых еще не затрахивающихся людей с горящими глазами. Есть такое, да, на самом деле есть.
0: Без преувеличения. Потому что я помню, я сидел, я в подкасте слушал два часа, как вы такие, не ты, а ты видел, а это, а камни, а то. Я пошел в кино, сижу, смотрю такой, ну, может перехайпели мне фильм, может перехайпели, 10 минут сижу, 15 такой, а что дальше, а потом я такой, да, я все понял. О, я вот теперь я все понял. Нет, я теперь... Боже мой, я теперь все понял. Но я ничего на самом деле не понял. Но это... Короче, это надо видеть. Это монументально.
2: В общем, это э, официально фильм нашей э, с Кристиной семьи. То есть я смотрел его три раза и даже в оригинале успел один раз посмотреть. Кристина смотрела его, по-моему, уже раз в шесть. Э, я хочу сказать вот что. То есть э, у меня очень давно потерянное ощущение того, что фильм разговаривает прямо со мной на темы, которые я все время в голове щупал, но никак не мог их про говорить». Вот с этим фильмом случилось. Я давно этого не испытывал. Знаете, как в детстве, когда ты влюблен или расстался, каждая песня про любовь или расставание поется лично для тебя
0: даже не про любовь и не про расставание тоже про тебя поется.
2: Похер вообще, да, вообще наплевать. Вот, так вот, когда э, ты уже в определенном возрасте сталкиваешься с какими-то э, экзистенциальными и с, э, духовными кризисами, и фильм такой: Вот такие вещи бывают с людьми, и вот так вот они их решают. И я такой Вау! Плюс еще, опять же, фильм снят, написан и сделан так как мне бы хотелось, если бы у меня были таланты напористость, снимать фильмы самому. Он хаотичен ровно в той степени, в которой я люблю Хаос. Он бешеный, его трудно остановить в таком смысле, в котором я люблю, чтобы фильмы были бешеные безостановочные. В нем настолько иногда мало смысла и одновременно много, в котором я хотела бы, чтобы в фильмах, которые например, я бы делал, было бы одновременно как бы все и вообще ничего и какое-то безумие. Поэтому этот фильм как будто снят специально для меня, как будто снят так, как я хотел бы снимать. Поэтому к сожалению я не могу объективностью какой-то обладать это прям the best супер кино определяющая мою жизнь на ну годы и, вперед ну и в
0: целом, я как человек который любит видеть в, в искусстве что-то что ты никогда не ожидал увидеть я получил сполна просто да и это понятия еще, да. знаешь мне что напоминает этот фильм есть прикольное видео в тиктоке где люди совершают неочевидные действия типа чувак открывает но... крышку ноутбука а там мусорная корзина да ну то есть и вся всякая... когда этот фильм целиком сделан как этот тикток где ты понятия не имеешь что будет за следующим поворотом какой будет следующий кадр, ты не в курсе, ты даже не догадываешься.
2: Следующим мы переходим. У нас фильм 3 Р» называется «Арарар», и это самый дорогой на данный момент индийский фильм, снятый самым крутым на данный момент индийским режиссером СС Раджамули про историю двух индийских революционеров Аллури Ситарама Раджу и Камарама Бхима, вот, которые в реально существовавшие персонажи, когда-то сражавшиеся в 20-х годах против британского Раджа, то есть, ну, наместника получается Британии, правящего над Индией. Если это хоть как-то переносить на российские реалии, так если бы Навальный и Ленин жили бы в одном периоде и, значит, сражались бы с властью с помощью очень дорогих и крутых спецэффектов, шуряя тигров в людей, я так понял, судя по тому, что происходит в этом фильме, вот в очень крутом слоумо за очень большой бюджет. Да, вот такая история.
1: Да, у нас на самом деле вышел обзор, который э, называется «Зак Снайдер», э, если бы он был в Индии, да. Это, в принципе, и это имелось в виду как комплимент, так что э, фильм определенно посмотреть стоит. Э, давайте дальше чуть-чуть, наверное, ускоримся тут.
2: Давайте, конечно. «Я краснею» у нас в следующем идет. Э, семей... Pixar. Э, «Семейная драма Пиксар». Pixar про семейство корейских иммигрантов, живущих почему-то в Канаде, Э, каждый из членов семьи которых, кроме мужчин, умеет превращаться в огромных красных панд. Вот кто это писал, тоже интересно было бы поговорить.
0: Слушай, ну звучит на самом деле классно, Они чем они занимаются? Красный панды очень милый В этом их суперсила.
1: Этот фильм очень сильно перекликается с «Все везде и сразу», потому что тоже конфликт матери и дочери, конфликт поколений. Вообще Дисней что-то очень сильно прям углубился в эту тему про то, как родители свои травмы из прошлого переносят на своих детей.
0: Ну, потому что выросло Энтанта поколение проекта, да. режиссеров, которые пришли к психотерапевту, и он такой, братан, это было неприкольно. Вообще-то, да, да потому, что, потому что их родители, они такие, ну, меня били палками, пока я стоял на горохе, это хорошее воспитание. И, на самом деле, знаешь, мне кажется, это скорее не конфликт матери и ребенка, а конфликт родителей ребенка. Ну, то есть, потому что, на самом деле, если там менять какие-то от, отца на мать в этих, в этих сценариях, сильно Вещь, много вещей меняться не будут. Это тоже в целом, как бы, очень сильно про то, в какое время мы живем.
1: Да, то есть, смысл у фильма, в принципе, такой же: да, если ты не долечил у себя травму, то готовься давать деньги Слушай, ребенку на психологу.
0: Я буквально в, на, на Новый год мы собирались в компании в уютном доме, и половина компании плакала под Митчелла против машины. Я был одним из этих людей, которые натурально плакал от этого фильма. Понимаете? И он в целом на, на ту же самую тему, если вы не видели, очень советую.
2: Ну и Pixar, конечно, довел шерсть совершенно до невообразимого качества, так как все герои фильма пушистые в каких-то из их ипостасях. Я прям половину сюжета в голове проскипал, потому что я смотрел, как офигенно сделана вот эта прыгающая вслед за героями шерсть, она переливается, она все... Я понимаю, что Дисней обслуживает лобби фурятины какой-то, видимо, в данный момент изо всех сил, но святое дело, святое дело, кто это такой, чтобы
1: спорить. Я бы просто сказал, что вообще это один из самых красивых э, по, в плане CGI мультиков за последнее время. Его прям вот э, дичайше надо смотреть 4К. Извините, пожалуйста, за эту ставку. Я постараюсь. Вот. Вот, правда, правда, то... Да, это тот, как... ну, блин, на HDR даже не знаю. Здесь вот именно 4К, потому что там такое количество всяких мелких деталей в, в самом рендеринге. Это прям действительно тот фильм, который выделяется графикой очень сильно. То есть Ваня сказал про 6 но на самом деле там все сделано клево прям. Да. Все, давай дальше.
2: Следующим идет еще один фильм от студии А24, который благода... <соторый> <соторый> я благодарен за то, как его весело было искать в интернете, и особенности и субтитры на него. То есть, когда ты вбиваешь в Google X-subtitles, ты такой, да, спасибо, ясно. Или X-download, или X-watch-online. <соторый> ну, в общем, спасибо. Вы хэп посмотрели, кстати?
0: Расскажите, как вам?
2: <соторый> вот, э, фильм X называется, посвящен группе молодых порноделов далеко в 80-х, которые отправляются снимать новаторское кинематографичное авторское порно э, в сельскую местность, снимая домику довольно подозрительной и не очень приятной в общении семьи, и попадают в один из самых лучших флэшеров года после этого.
1: Да, фильм действительно классный, э, он про столкновение, по сути дела, старости и молодости, да, то есть, ну, мы, мы, на самом деле, это обсуждали в отдельном выпуске про то, что это когда старость завидует молодости и решает разрушить ее будущее, да. Mm. Ничего, ничего не напоминает абсолютно... Плюс это дико, по-своему, красивый фильм, то есть это не... Это слэшер, но он даже как бы не совсем трешом, что ли, кажется. То есть там э, очень такие вдумчивые красивые планы, много классно придуманных сцен, там вообще здоровски сделанная картинка. Это просто такое реальное творчество. И самое классное, что это слэшер, где вот режиссер настолько заинтересован в своих персонажах, что вообще редко для слэшера достаточно, что он нахер э, дуплетом снял еще и приквел к этому фильму. С участием э, главной героини, и про нее будет еще отдельный фильм, и вообще это там маленькая киновселенная. Поэтому это, это какой-то, короче, авторский такой проект э, удивительный, у которого да, будет еще внезапно приквел. Причем, вы, когда досмотрите фильм, вы захотите увидеть этот приквел, потому что героини действительно прикольны. Вот, э, переходим что дальше.
2: Да, следующий фильм. Следующим у нас идет один из самых мета-мета ужастиков, существовавших когда-либо в истории кино. Это пятая, шестая? Нет, пятая. Пятая часть Крика, которая в этот раз разбирается не с жанром ужастиков, не с сиквелами жанров ужастиков, не с триквелами жанров ужастиков, не с камбэками ужастиков, а с самой насущной проблемой современного значит, кино — это токсичный фандом.
1: Токсичный фандом в том числе, и на самом деле это перезапуск который разбирается все-таки с перезапусками. Ну, да, то да, есть да. как вот эти вот... Потому что там основная линия, да, то, что они шутят там про... Ой, я смотрел там, как они перезапустили Терминатора, я смотрел, как они пытались перезапустить то. Это именно, наверное, да, они тут... Если говорить про, что они критикуют, это, получается, ревайвелы, да. И фильм прям действительно мета-мета, потому что, как обычные персонажи Крика, они сами знают, сами понимают нарратив, в котором они существуют, и в том числе пытаются его как-то поддерживать, и, что самое классное, они еще пытаются как-то ему противостоять. То есть вот, значит, выпустили какой-то там перезапуск, ну, допустим, там получается, там, не знаю, можно сравнить с седьмым эпизодом «Звездных войн», да, где там Абрамс такой, наверное, блин, надо кого-то важного убить, да, давайте кого-нибудь важного убьем. И в Крике тоже там такие свои приколюхи. Кого мы можем убить, кого мы не можем убить, кем мы можем пожертвовать в этой части. В итоге забавно получилось, что они пожертвовали Ниф Кэмпбелл, ну, в смысле, не убили ее в фильме, а то, что она отказалась сниматься в следующей части, потому что ей отказались повышать гонорар, там что-то такое. Скандал. Причем то, что Крик камбэкнул вообще по полной программе, это тот фильм, у которого... У которого хорошие сборы он стоил дешево и плюс он супер гласно на мой взгляд сделан именно как слэшер там много моментов где у тебя такое томительное ожидание ты сидишь там нервничаешь когда же уже маньяк вылезет и само вот насилие, там вот это все показано, как, как нужно, прям как Вес Крейвен завещал, там люди бегают с гигантскими ножами, там стреляют друг друга, сносят там головы, все очень красиво и поставлено и здорово. И это вот как бы действительно, это классный крик. Который клево переосмысливает предыдущие крики и все другие перезапуски. Это как хижина в лесу криков. В общем, я вообще был супер доволен.
2: Хижина в лесу криков это так твой фильм будет называться.
1: Да, потому что это прям действительно классный метафильм. И вы не поверите, но дальше у нас снова метафильм. И тоже классно.
2: <laughs> да, потому что мета очень популярна у нас в, в, в нынешних, видимо, условиях.
0: Да, но запрещена в России. Кстати, при припризно запрещенной в России экстремистской организации.
2: Спасибо, спасибо.
0: Хотя в Петербурге все пользовались метой, все было нормально.
2: Сложно было столько лет следить за творчеством Николаса Кейджа хотя бы удаленно, то есть не сталкиваясь с ним, а сталкиваясь только с мемами о нем, и не подумать, что рано или поздно его культурное наследие будет переосмыслено в пост-пост-мета-мета-пространстве. Пост, и, естественно, появился фильм о том, каков сам по себе Николас Кейдж и его творческие методы, и какие приключения он, скорее всего,
1: может попасть в
2: реальной жизни <смех> С таким вот своим багажом ролей. Это невыносимая тяжесть огромного таланта.
1: Значит, я на самом деле посмотрел фильм только вчера, и такое сразу же решил, что его надо записать в лучшие фильмы этой первой половины года. На самом деле он прям вот только-только вышел в цифре. Сейчас, видимо, будет много про него мнений, поэтому считайте это еще маленьким, маленьким подкастным обзором сразу же, потому что, наверное, отдельно мы его обсуждать не будем. Фильм не такой э, артхаустый, на самом деле, как я ожидал изначально. Я думал, что это будет что-то такое прям э, типа Бёрдмана. На самом деле нифига. Это прям студий... максимально студийное, развлекательное, простое и понятное кино. Оно берет в основном, э, шутит про самые известные роли Кейджа, там типа «Воздушные тюрьмы» без лица, вот это все. То есть они берут так простые, по очень верхам. понятные отсылки. Да, по верхам. И что хорошо, они не превращают фильм в отсылочное порно, которое мы вот с вами критикуем и, и не любим, если оно перетягивает все одеяло на себя. Здесь такого вообще нет. Это фильм, он по духу на самом деле в чем-то чуть-чуть похож на этот, господи, есть э, чудесный сериал эпизоды, где... Обожаю, этот, кстати, просто это вообще любовь. Офигенный. Актер из «Друзей», да, Джо играет... Да, Джо играет самого себя. Мэтт Леблан. Да, Мэтт что ли?
2: <сети> О, Паша, господи! Ой, я же, да. Нифига себе момент <сети>
1: какой! <сети> <сети> У Паши просто хранятся в голове фамилии, похожие на слово «еблан». Да. <сети> <där. сети> <сети> <Ten. сети> Поэтому эта неродная связь сработала. Взял все, похерил одним этим самым. Прям
0: рядом. О, да, Мэтт Блан и Еблана Дель Рей. Дель Они дель рей. прям вот это.
1: Да, это как Зельда в России Ельда, да. Ельда или Пихта, брат, я не понял. Точнее, наоборот, за пределами России. Короче, значит... В чем, да, это вот реально похоже на эпизоды, потому что есть такой кейдж, у него там карьера уже подошла к концу, он там немножко страдает, проблемы с семьей, все дела. Ему не достается роль, которую он очень хочет. И ему, как бы Агент говорит: слушай, у тебя уже долги страшные, там надо платить за дом. Просто в эпизодах абсолютно то же самое yeah. происходит с, с Мэттом Лебланом. И тут ему поступает. Предложение, как вот любят делать российские звезды, да, выехать на корпоратив за деньги. Только тут его зовет наркобарон, которого играет Педро Паскаль. как
2: российских артистов, все пока сходится.
1: Да, в сюжете на самом деле есть твисты, поэтому я аккуратно рассказываю, там много неожиданностей. Но что меня шокировало больше всего, то что это, в получился фильм про крепкую мужскую дружбу между героями Педро Паскаля. И Николаса Кейджа. Я просто давно таких э, клевых бро-муви э, не смотрел, на самом деле, потому что там вот прям что-то есть между ними. Между ними есть какая-то химия, когда они там общаются между собой, обсуждают Паддингтона 2, как один из лучших фильмов там, в истории человечества. Это прям очень клево очень смешно. И в фильме прям есть экшен, то есть там погони, перестрелки и он, естественно, не очень глубоко копает Кейджа, и говорят, что Кейдж, когда там э, пришел, он какие-то фразочки адаптировал, ну, как, как бы я сказал, как бы я сделал. Но он попросил там в свою личную жизнь сильно не копать, поэтому там не ожидайте какого-то грязного белья. Он там такой как бы семенин, который пытается э, сделать так, чтобы его дочь не выросла в тени вот этой его славы и меметичности и всего остального. Вот, фильм классный для фанатов Кейджа, прям вообще масс-си, потому что там как бы вот эти шуточки с отсылками к его фильмам, они тоже хороши, и вот они не, не эксплуатируют прям очень сильно самого Кейджа там, по полной программе. Вот, потому что, ну, в общем, режиссер этого фильма, он как бы, по сути дела, он является... Ну, он схож с персонажем Педра Паскаля, то есть он фанат Кейджа, который захотел, пусть там у него был большой перерыв в карьере, и он согласился э, снять этот фильм там спустя много лет, потому что он обожает Кейджа. И получается так, что это мета-мета-мета. То есть все происходящее в э, фильме, это герои, которые обсуждают фильм, э, которые они хотят снять про себя и про свою дружбу, и ты в итоге как бы этот фильм смотришь. В общем, там, ну, звучит на самом деле достаточно сложно, но смотрится он очень просто и легко, и я, в общем, дичайше рекомендую, особенно если вы любите Кейджа. Вот.
2: Следующий фильм, значит, тоже занимает особое место у нас в семье. Моя жена Кристина очень любит, очень любит Джейка Джилленхола, прям любимый актер. Я, в свою очередь, большой фанат, ну, не любимый актер, но я очень большой фанат. я я Абдул Матина II, это Доктор Манхэттен из экранизации Хранителей для HBO И Черная Манта из Аквамена и вот тот э, Афроамериканский подсудимый суда Над э, Чикагской Восьмеркой
1: вот, поэтому... Семеркой? Семеркой, семеркой, семеркой.
2: Я забыл, вообще цифры все, да, Сп спасибо, Аарон Соркин запутал меня вообще. Вот, и они вдвоем играют в фильме, который абсолютно целиком и полностью прям пофабульно э автоматически был присвоен к моим, к моим любимым. Я люблю фильмы в закрытых пространствах, и я люблю фильмы, в которых что-то пошло не так, и герои с этим разбираются весь фильм. Поэтому, ну, например, вот есть такой немецкий фильм про ограбление Виктория, в котором снят одним планом за одну ночь, то есть там два часа просто оператор бегает по Берлину э в и снимает неудачное ограбление. Так вот, э если бы <с> <с> Майкл Бей снимал Викторию со своим вот этим подходом стандартным, э у него получился бы получился бы фильм Скорая помощь, в котором вот я, я, Абдул Матин и Джейк Джиллинхолл грабят банк, ограбление идет вообще не по плану, они угоняют судьбу мощную скорую помощь, движок V8. Очень много видел отзывов «Да как они на этой колымаге от ментов? У... Вы не знаете, что такое фордовские эти самые скорые помощи». Это движок V8, турбодизель, который вообще как танк практически. Эта штука весит по-моему 20 тонн. Просто это натурально танк для спасения людей. Просто. И еще одна очень важная деталь про этот фильм, которую сразу кино Киноязык, то, как снимаются вещи в конце концов, уже давно и очень долго стопорился на погонях, как будто вот э, все главные режиссеры экшн-жанра, то есть Джерри Брукхаймер, он продюсер, ну короче, Майкл Бей и все люди, которые снимали «Погони» последние 30 лет, они уже все испробовали. Вот эти вот э, маленькие машинки с, с камерами, которыми Бэй снимает, эти преследующие планы из вторых э, тр, этих э, плохих парней и в трансформерах, э, статичные камеры, значит, камеры, закрепленные на машинах, камеры, все-таки. Этом все. И ну прям реально ты смотришь погоню, и такой, ну да, ну это погоня, но ее можно снять типа ограниченным количеством способов. И тут кто-то показал Майклу Бэю дроны с камерами. И он такой: А что, если мы будем среднего зрителя доводить просто до головокружения всякими планами киношными, типа Он с башни взлетает с небоскреба, огибает небоскреб, пролетает под мостом и присоединяется к погоне. И всего этого фильм вмонтировано не менее дюжины, там, может быть, даже двух дюжин таких планов, и ты впервые видишь погоню нового поколения. То есть вот так вот, я думаю, это уйдет в будущее, и так будут дальше снимать. Наконец-то фильм, который целиком и полностью э -э, является погоней. Первый такой фильм за последние семь лет после Мэдмакса. Действительно, снять снова новаторски. Спасибо Майклу Бэю за это счастье.
1: Ну, кстати, Extraction тоже... По погоням-то.
2: Ну да, да, нет. Ну извините. да, там они придумали: типа, а что, если нам Сэма Харгруева привинтить к капоту, да, и кататься. Да.
1: Тоже фильм Погоня, между прочим. Там фильм
2: не погоня, там фильм погоня, потом драка, потом перестрелка стоп погоня, там как бы чередуется, чередуется.
1: Ну да, хорошо, хорошо, хорошо. Я
0: вам скажу, так-то в любом фильме про войну или полицию есть погони, так или иначе.
2: Так это целый фильм погоня, я имел в виду.
1: Он шутит про пропагоны. Ай- ⁇ да! Я мимо пролетаю. Спасибо, Джан, большое спасибо, спасибо. Да. Это мы просто залезли в область мозга с ебланами, и там как бы... А дальше и тут... Да, давай дальше.
2: Дальше у нас идет «Затерянный город». Фильм, который он напоминает какой-то пандемичный между собойчик, типа вышедшего на Netflix Bubble, где очень хорошие актеры э, увидели огромные зияющие дыры в своем графике и решили что-то прикольное поснимать по сценарию, который лет 10 или 15 валялся, значит, на студии на полке пыльный. Но при этом получилось в этом случае довольно свежо. Хотя я очень не рекомендую вам смотреть трейлер не потому, что он, типа, раскрывает какие-то сюжетные ходы, а потому что как будто они засунули в него все самые смешные шутки и самые классные сцены, кроме одной, которую я вообще спойлерить не буду. Вот, в остальном, да, я присоединяюсь к рекомендации.
1: <рекомендация> <рекоменда> да, лучше просто, на самом деле, этот фильм сразу же включить, ожидая, на самом деле, практически уничтоженный жанр, да, то есть романтическая комедия, где, да, вот, мужчина и женщина попадают в какую-то там опасность в джунглях, пытаются из них выбраться, и между ними там завязывается какая-то романтическая связь. А, там еще интересно то, что Сандра Буллок, э, ей уже почти 60 лет, чему я очень сильно удивляюсь каждый раз. То, что Сандра Буллок, я просто включаю там, не знаю, разрушителя, да,
2: она <сл reopen> выглядит так же, да? <т> она <Quelquus>
1: выглядит так же, и я такой, окей, почему никто не говорит, потому что Сандер Буллок тоже как бы как Том Круз там душу кому-то продала, и, ну, скорее всего, косметологам в ее случае, ладно. Тем не менее, она при этом еще как более-менее естественно выглядит, то есть она выглядит прям хорошо, то есть такой типа, вау. Классная. И вот она носится по джунглям э, в своем почтенном возрасте вместе с Ченнингом Татумом, который ей... Ну, не в сыновьях годится, конечно. технически. В, да. в младшие братья, скажем так. В младшие братья с большим разрывом э, годится. И при этом они еще местно выглядят как э, флиртующая пара. И видим даже как бы не трогает вообще тему их возраста никак, потому что они выглядят абсолютно уместно с друг другом, то есть там нет такого, что ты, я люблю женщин постарше, вот этого всего. Ну и там просто если вы любите Брэда Питта, Особенно если вас сексуально привлекает Брэд Пит э, этот фильм. Точно я стоит скажу,
2: иначе что... меня не привлекал сексуально Брэд Пит до этого фильма. Я прям не ожидал от себя такой, типа, ууу, Брэд Пит.
0: С мистер и миссис Смит, я считаю, ну то есть это просто вообще.
2: Тут он выдержанный, понимаешь, тут такой типа винтажный, прям такой, типа. Он уже он уже не молодой, он уже знает, что делать. Он такой, типа,
1: ну, подожди, у Тарантино он тоже такой. Нет, же, у ну, Тарантино он был. просто голый.
2: Понимаешь, типа по пояс
1: однажды в Голливуде. Это ловушка для
2: засых. Вот тут он прям в прямом смысле сексуальный, говорит вам.
1: Да, вот он вошел в эту фазу такой, да, знаешь, как хорошее вино. Да, 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 серьезно.
2: Он как вот Клинт Иствуд, уже как бы не молодой, но еще и не старый, когда режиссер, а уже такой, типа, привет. Очень классно.
0: В общем, Дилф, да?
2: Да, Дилф, абсолютно точно, да.
1: Сейчас будет э, врезка от меня э, с российским фильмом. И причем это не просто резко. «Давайте вставим э, в список один российский фильм, потому что надо вставить хоть что-то российское». Нет, э, потому что фильм действительно классный. Это «Казнь э, Ладо э, Это режиссер-клипмейкер который работал в основном, ну, там, с Хаски.
0: Давай я проще скажу, проще скажу. Это тот чувак, да. который у Дудя был несколько месяцев назад.
1: Да. Это тоже, на самом деле, достаточно просто. Причем интервью у Дудя, у него такое...
0: Нет, я честно, я оттуда узнал. Еще, еще, еще...
1: Нет, я понимаю, там просто интервью такое, там про туалеты, про Манижу, понятное дело, и про фильм там, на самом деле, совсем ничего. Да, и с Манижем, и что. И я теперь... Да, Важное, важный контекст. Это чувак, который вертится в творческой тусовке прям очень сильно Вообще я считаю лучших людей России. потому что у него у Кватани лучший друг Найшулер. <связавший> и Найшулер играет в казни маленькую роль. Ну, чтобы вы понимали контекст. Ну, и плюс Кватани, он снимает рекламу, клипы, вот это все. И он такой немножечко получается, как российский финчер. Да, человек, который э, умеет уже делать красивую картинку, просто невероятный, он заходит в большое кино, и ему нужно рассказать какой-то э, нарратив. И казнь э, в этом плане это просто один из лучших дебютов в российском кино за долгое время. Причем это не только мое мнение, я там общаюсь с людьми из индустрии чуть-чуть, и все говорят, что сериалы, вау, забывай, вау, да, все говорят, что Вау, этот ну как бы этим фильмом чувак себе большое будущее э, создал, и, скорее всего, и в Голливуде. Видимо, у него будет все хорошо. Uh, ну, если что, Ладо сейчас находится, я так понимаю, в Грузии, и потом вроде как поедет в Америку, что-то там были какие-то слухи. Ну, в общем, э -э, голливудская карьера, мне кажется, ему в после этого фильма обеспечена, потому что это вот все, что нужно. Это, с одной стороны, авторский фильм, с другой стороны, он как э -э, студийный э -э, выглядит, то есть он такой качественно, красиво сделанный э -э ну, как я вот писал, то, что это Финчер, переспавший с Балабановым.
2: А про что фильм-то?
1: Сейчас, да, я просто долго да, подводил к этой теме. Значит, казнь, это на самом деле он начинался как достаточно вольный рассказ про Чикатило. Uh -huh. То есть, да. Причем Ладо очень сильно расстроился, когда узнал, что Сарик Андреасян тоже занимается... В истории про серийного убийцу Тип. в Советском Союзе, да, значит, э, но это в итоге, как бы э, ладо ушел от реальности достаточно сильно, то есть он вдохновлен чекатило, но это совсем не про чикатило. Фильм это полностью вымышленная история. Действие разворачивается в двух временных линиях. Есть конец 80-х, есть начало 90-х. Иначе, в конце 80-х э, появляется маньяк следователь такой прям очень такой харизматичный грузин, значит, приезжает заниматься как раз делом про серийного убийцу. И там вот это происходит такая финчеровская история, когда он такой, ага, вот появился шаблон, значит, вот это рождение советского профайлинга, да когда они делают ему профайл, по западным каким-то там стандартам и отсылочкам
0: Советский профильник, он вообще был такой типа джинсы у него. Что-то мне не нравится.
1: Если вы любите на самом деле этот, господи, сериал Финчера, Майнхантер, Майнхантер, да, то казнь можно смотреть как Майнхантер про советские Союзы, потому что там те же, ну он и это Майнхантер такой, если так описывать, то можно еще написать, что сказать, что это значит Майнхантер, переспавший с настоящим детективом, потому что э, тут тоже такое, такая тема, что, что сам главный это герой фильмы
2: трахаются без конца, режиссеры, фильмы там переспавший,
1: переспавший. Сам просто, ну это такая, типа, я люблю так описывать вещи. Я понимаю. Я люблю трахаться.
2: Что? Что? Ух,
1: сука! Четыре это когда
0: 2 и 2 потрахались. Вадим в первом классе, понимаешь? Как вы дети могу, учительница тоже.
1: Спасибо. За рыбу, да. Спасибо, да, за то, что... Разрядили немножко мой поток мыслей. Как и я, когда потрахаюсь. сексом, да, как я потрахаюсь. Я тоже люблю разряжать, да.
2: Кто не любит, хочется спросить.
1: Да, вот. Почему он схоже с настоящим детективом? Потому что главный герой тоже как бы не совсем сахар. То есть там в этом фильме мудаки практически все... И почему он напоминает мне Балабанова? То, что ну так достаточно чернушно. Ну, в чем э, соль? То, что значит детектив в 80-е, он как бы ловит преступника, закрывает дело, его повышают, ему дают квартиру, там э, все замечательно. И потом, когда вот он там празднует свое повышение, спустя какое-то время вдруг появляется новое убийство Опачки. с Опана. тем же почерком. Нехорошо И получилось. В... В первом году они возобновляют расследование, и, что самое интересное, практически сразу как бы ловят убийцу. То есть э, фишка в том, что в этом фильме практически не так много детективного расследования. Там все твисты, они как бы... Ну, вы, я не буду спойлерить, просто ты не ожидаешь, к чему вообще этот фильм придет, чем он закончится, кто в нем будет героем, кто в нем будет злодеем, потому что там постоянно все меняется. И там такое нелинейное повествование, которое скачет, и как бы вот эти сцены из прошлого, из 80-х и 90-х они постепенно склеиваются в такую в клевую картину. И ладо сказал, что. На самом деле главная тема фильма это борьба с приспособленчеством в себе. Красиво. То есть это супер актуальное кино, которое вот прям здесь и сейчас, да, когда вот ты живешь там в России в текущем состоянии, да, и ты такой, блин, ну вот там не знаю происходит какое-то не знаю говно в масштабах там страны, в масштабах всего мира. И ты такое себе говоришь, возможно... Все не так однозначно. Нет, э возможно, это позволяет мне для себя опустить э планку и тоже как бы там подстроиться и сделать какое-нибудь говно, стать хуже, еще что-то. То есть... Э и этот фильм как бы борется с приспособленчеством, потому что приспособленчество на самом деле, ну как бы он манифестирует, что приспособленчество это самое худшее, э, что на самом деле может сделать человек в данном случае, когда ты просто такой на общем фоне, там не знаю, ну там допустим э, во время там войны, да, ты опускаешь э, там, свои стандарты, там, отношения к человечности, вот это все, и, э, ты такой. Там, вот я вот сейчас, пока такой период, я себя буду вести вот так вот плохо. Блин,
0: я, я сейчас, пока такой период, жру шоколад без остановки. Вот мой уровень. Вот максимум, на который я способен опуститься.
1: И... Ну, это хорошо, на самом деле. Да. Как раз, что идея фильма в том, что да, чтобы что не происходило, как бы плохо не было, свои какие-то, не знаю, от каких-то моральных принципов своих отказываться ни при, каких условиях, ни при каких условиях не стоит никогда. В общем, не буду спойлерить, скажу, что это просто очень клево, очень красиво, но чернушно слегка. То есть, если вы прям вот не любите такую мрочноту, О, я Ну, Я такой люблю хотя очень сильно, бы, если честно. Выберите какой-нибудь там дождливый день, когда будет вот подходить по настроению, и посмотрите, потому что это действительно классное российское кино. И за что хочется прям очень сильно э, похвалить Ладо, э, просто последние слова, которые э, хочется сказать, то, что весь фирменный Э, стиль, весь дизайн там, постеров и всего остального начали разрабатывать сразу же вместе с фильмом. И поэтому у фильма есть свой собственный шрифт, который используется в самом фильме на постерах, в названиях, в обозначениях глав, потому что они сделали его как вот как подобается, как надо, а не как в России. Это обычно делают с кино, когда постеры просто жопой рисуют в последний момент. Тут видно, что, короче, человек вот весь продакшн. Uh, дрочил прям вот с, с первой с первой минуты и до последней, поэтому Ладо теперь.
2: Странно, я думал ему есть с кем переспать. А вот
1: так вот так вот. Да, давайте перейдем к сериалам. Давайте не пожелаем
2: Ладо успехов в Голливуде и пожелаем ему быть осторожнее, Они а не то Ладо хватанию отменят захватание, как мы все прекрасно знаем, не первый случай будет. Вот, Мне а, не хватало таких шуток. Мы переходим мы переходим к сериалам. С кино мы закончили. По ощущениям, Фух. по хронологии и по хронометражу может сложиться впечатление, что «Казнь» – лучший фильм года. Это может быть и да. так. И каждый из вас может проверить это сам. А
1: мы, а мы
2: переходим к сериалам сериалом, и первый из них, это «Наш флаг» означает смерть. Это рекламировался он как авторский сериал «Тайки в Айтите», но он им не является. Это, по большому счету, сериал про двух пиратов, один из которых слишком, что называется, сеси, то есть он такой, типа, жеманный, джентльменский, такой любит манеры и культуру, и порядочек, вот, но при этом страдает от того, что в пиратской, ну, тусовке его не воспринимают как настоящего пирата. И волю судеб он встречается с этим, с черной бородой, у нас почему-то э, в культуре это синяя борода, но на самом деле он Blackbeard, которого играет Тайка Вайтити, который наоборот ультра жестокий, мега крутой, с послужным списком, как вот резюме Тима Кука примерно, вот с таким вообще везде берут, он прям супер охренитель, он, он пират, короче, но он так устал от этой жестокости, от бессмысленности, от зацикленности и рутины пиратской, что хочет наоборот освоить культуру, освоить, короче говоря, ну, нравы обычных людей и перестать быть пиратом. И этот э дуэт пиратский внезапно становится лучшими друзьями, а потом и <связывая> что-то случается с сериалом, за что он получил награду в американской прессе за ЛГБТ-репрезентацию. И я вам хочу сказать, что э это действительно э сериал для тех людей, которые скучают по пиратам Карибского моря. Угу. Он прям вот вот быт черной жемчужины. Вот если бы э, пираты Карибского моря не был бы блокбастером про какие-то приключения, а просто изображал бы вот быт, как капитаны пиратов э, развлекаются, э, и там как проводят свое время свободное и занятое тоже, я хочу сказать, что вот эта школа новозеландского юмора, которую репрезентит э, Тайка Вайтити, э, вот эта построенная на неловкости, на странном акценте новозеландском, она прям тут же, прям еще с э, реальных упырей захватило мое сердце, и вот в этом сериале достигла какого-то супер-пупер пика. Я хочу сказать, что главную роль играет Рис Дарби. Вы вряд ли знаете этого актера по фамилии. Он э, озвучивал Рассела в «Half-Life Алекс играл в кучу разных сериалов и фильмов, но он такой актер второго плана, и вот это одна из первых его прям больших-больших работ. Вы наверняка знаете его по роли главы оборотней из «Реальных упырей». Он как раз-таки говорил им э, «Ну, типа, глава оборотней». И да, это один из лучших комедийных сериалов года, если у вас не случается гей-паники от двух влюбленных друг в друга мужчин. То есть я просто прям вот издавал О -о -о! весь сериал, потому что, по-моему, гетеросексуальные отношения там вообще почти не рассматриваются. И Это сериал про пиратов, как они были. Вот вы как думаете, люди плавали годами значит, женщин видели в портах, в основном там друг с другом переживали смертельную опасность и не влюблялись что ли друг в друга? Ха! Может быть, и влюблялись. Пожалуйста, кто-нибудь из отдела комитета отслушать это на, на предмет.
0: Давай все-таки осудим, например, я не знаю.
1: там Это как в терроре влюблялись, а потом их казнили. А потом их, ну да, да,
2: напомнил, зачем, вообще печальность. Но, на всякий случай, для товарища майора, которого нет нечем больше заниматься, кроме как обслушивать попкультурные культурные подкаста сказал, что, конечно, вот этот стиль жизни, он отвратительный. Попа, да -да 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 -да. она только для одного, и это с любовью не связано никак. Да, да. Да. Вот, я все рассказал, у кого он. Но есть, зачем я, бог,
0: бог сделал там, там кнопочку для удовольствия мужчин? Я до сих пор так и не понял.
2: Это прикол. Он такой, он говорит, прикинь, Угорнул, человек, это тебе. У мужчин нет кнопки для удовольствия. У женщин есть, у мужчин нету. Так давай в последний момент куда-нибудь добавим, где не мешает просто жить и все. А, и это новая порция анатомических шуток подкаста ДТД. Спасибо, спасибо. А, Кому-нибудь есть, что добавить по наш полакозначающий? Нет нет, нет, нет,
1: нет, нет, нет. Нет. Ты на самом деле забыл сказать, что Риз Дарби это вот этот ИИ э, -И персонаж, который встречает э, героев Джуманджи постоянно. Да,
2: И точно! Он, да, деле, да.
1: да Самое да. понятное Спасибо.
2: Господи, я забыл про его, сам, ну, его главную роль в самом прибыльном фильме, <laughs> да, потому что я, видимо, не знаю, Который все смотрели. Да, хотя бы вы знаете, о ком речь.
1: Да. Давай, расскажи нам про фильм ой, про сериал, который основан на подкасте, как я понимаю. Да, чуваки,
2: вообще, короче, у меня есть большая теория, которая часами разгонял в своем подкасте, что. В, в современном мире студии охотятся за новыми сюжетами и после того, как они купили все права на игрушки, на видеоигры, на там, я не знаю, книги, на комиксы, уже все куплено, то есть комиксы, сейчас книги, если вы не знали, выходят с правами, на отданными Netflix на кино и сериалы еще до публикации. То есть, например, вот некоторые фантасты выпускают книги и за три месяца до выхода книги уже куплены права Netflixом и вообще и все. И комиксы сейчас так выходят и все. То есть у Голливуда голод по историям. Ну, у Голливуда в широком понятии. Мы
0: ждем фильмы по твиттер-трэдам уже скоро, я уверен. Уже
2: есть. Зола называется. Да. На 24 вышел фильм по твиттер-трэду. Спасибо, Паша, что можно светануть своей суперинформированностью. з Фильм по твиттер треду Первый в истории. По тиктоку есть? По тиктоку? Ну, ждем. Я жду фильмы
0: по историям, которые мне батя рассказывал, как он работал на Кубе. про тропический «Батя».
2: Вот и все, Паша. Бля. Так вот, а оказывается, что в мире есть полным полноту ретейлеров, которые по тем или иным причинам не могут дорваться ни до камер, ни до я не знаю, ни до не умеют рисовать, чтобы рисовать комиксы, и может быть даже плохо пишут, чтобы писать книги. Поэтому совсем недавно индустрия обратила свое внимание на подкасты. Причем не на простые подкасты, где три чувака встречаются и без женщин, и вот без как наш, да. всего. Да, такие типа «эта видеоигра очень классная, а эта видеоигра не очень классная, давай три часа обсуждать, почему так случилось». Вот, А по подкастам, которые вот именно сериальные подкасты, про, э, у которых есть сюжет, которые в широком смысле выглядят как аудиокниги, нежели как подкасты. И «Архив 81», а именно так называется сериал, по которому я вам рассказываю, основан на четырехсезонном или трехсезонном подкасте «Архив 81», рассказывающий, как это ни странно, про человека, который занимается восстановлением разных видеоносителей. То есть у него он занимается тем, чем вот у вас рядом с домом в подвальчике человек занимается. Оцифровкой, веяческой. Ему...
0: Свадьба на DVD записать, вот это вот все, да.
2: Да-да-да, да, вот эта вся история, да. И ему как-то раз приносят очень странный заказ с очень странными условиями. Он должен восстанавливать какие-то пленки, и пленок этих очень много, но делать он это должен э, в очень-очень-очень тщательно скрытом в лесу доме круглые сутки без права эти пленки вывозить, без мобильной связи по-моему, даже без интернета. И вот он, э, подкаст я еще не слушал, но из-за того, что сериал, по-моему, отменили после первого сезона, Нетфликс, yep. цинично. Вот, придется его слушать, чтобы узнать, что было дальше. Чтобы узнать «Тун, тун, 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 что было дальше?» «Тун, что было дальше, что было дольше?» Вот, значит, и поэтому... Э... Вау, сериал «Насколько крутой, ребята!» Это самая криповая херня в мире. Во-первых, там вообще непонятно, не что это про подкаст, потому что там подкастовая студия есть у, у друга главного героя, и просто он там что-то записывает между делом, это вообще в сюжете роли не играет. Роль в сюжете играют те самые пленки, которые восстанавливает герой. И... Получается, что сюжет там нелинейный, то есть разворачивается в двух временах одновременно, это главный герой, который смотрит пленки и сталкивается со всякой херней в этом здании, и то, что на этих пленках история, по-моему, 10-15 летней давности про пожар в центре Манхэттена.
0: Ну, 20 типа того, да. Слушай, я на самом деле, на самом деле, он атмосферный, он классный, но местами он какой-то очень, скрипучий. Короче, сейчас будет 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 коротко, немножечко завязки первой серии, если вы не смотрели. Извините, я чуточку. Скрипучий у тебя в штанах. За спойлерю. Короче, он досматривает главный герой кассеты. Это первая серия, концовка первой серии. И тут внезапно, оказывается, он видит на одной из кассет из отеля своего отца, который 20 лет назад погиб во время пожара. Он перематывает этот момент раз 10, такой, типа, «Это что, мой батя?» а потом главный герой пошел спать. Он, 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 он поспал, он поел, вернулся к кассетам. Я бы 60 часов сидел бы, не отрываясь от экрана, если бы... это. Ну только не. на сегодня я хорошо поработал. Я бы пошел поспать. Самое время
2: поспать, потом
0: покушать, а потом уже разберемся, как мой батя, который погиб. Закон, я увидел там батю, да? который
1: ушел покурить, да, возможно, бы я... Ну,
2: как сказать? Знаешь, у людей бывают разные реакции на травму, и все эти реакции, да. паш, нормальные. Бывают вещи, которые такие... Не, нахрен, я спать. У меня таких вещей за последние три месяца было довольно много. Я читаю какую-нибудь новость, такой, э, я пойду посплю. Может быть, я проснусь с другой реальности. Местами сериал
0: очень страшный, местами ты такой, нет, ну, типа, ну, я... Не, не, ну чё, Это нет, это, это так не работает. Короче,
1: мотивация отстой персонажа не да, развивается. не развивается да. совершенно точно. Я деградирую.
2: К сожалению, это один из лучших сериалов этого года, на мой взгляд. Очень обидно, что он закончился на офигенном, на очень классном, на очень крутом клиффхенгере. Но как будто понятно. Вот. Но сама атмосфера того, что крепота вот, короче, пода... транслируется через пленки, которые ты смотришь, и проникает к нему в реальную жизнь. Но
0: здесь есть немного «Ведьмы из Блэра», знаешь? вот Да, да, вот да, есть, да, да. Отсылка, да. да. И а плюс я любил ведьму из да, Блэра». Да, да, да.
2: Очень жаль, что, к сожалению, Майк Флэннеган остается как бы ужасным центром Netflix, то есть главным режиссером и он к этому сериалу не причастен, а этот сериал закрыли, но все равно, если вы любите ужастики про крепоту, не про там мясо с кровищей и раздолбанных там людей, не знаю, а именно про ощущение того, что эти люди что-то совсем не договаривают и скрывают от всех что-то все ужасное. Все так однозначно я бы сказал некие, даже. У них общий секрет, который там, в общем-то, довольно-таки стрёмный и ужасный. Если вы любите мистические ужасы, короче, которые прям, ну, вау. Я бы не стал его, короче, в комнате темной Смотреть одному в квартире ночью То вообще, архив 81, ваш Варик Спасибо огромное, пожалуйста Уделите ему время, если вы любите Фильмы ужасов, точнее сериалы ужасов Теперь все ужасы у нас почти сериалы мы подошли к разделению безапелляционно, прям единогласно хорошему, как минимум сериалу. То есть так я и не увидела людей, которые его по тем или иным причинам ругали. Даже в том месте, куда я принципиально хожу, чтобы смотреть и разочаровываться в российском зрителе это комментарии я на мои шоу. Скажу? Вот, то есть подожди, паш, подожди секундочку, буквально. То есть я такой: люди, наверное, вокруг меня прекрасные и любят те же вещи, что и я. Заходишь в комментарии к сериям на мои шоу, с такой просто кусок говна тебе из телефона прилетает в лицо. На нахрен, на нахрен. Так вот, нет, я почему-то видел только добро про этот сериал «Разделение. Топ».
0: Я начал его смотреть, серия на третьей, я что-то на что-то отвлекся, я все забываю его дальше смотреть. То есть я не, я, я не могу его ни за что поругать, но я... Просто пока не увлекся. Может быть, я потом посмотрю. Может быть, когда выйдет второй сезон, потому что я слышал там какой-то дикий безумный клифхенгер. Я не знаю, мне больше интересно или больше не хочется орать в конце сезона. Про
2: дикие безумные клифхенгеры я с вами в конце этого блока по сериалу разгоню. А так да, там дикий безумный клифхенгер. Я скажу, что это был клифхенгер этого года настолько одновременно удачный, то есть он настолько безупречно снят, написан, поставлен, и настолько наглый, то есть прямо, знаешь, типа мне было одновременно по-детски обидно, типа «А почему сейчас сезон заканчивается?» И одновременно я настолько отдал респект авторам сериала, что ну я бы тоже на этом же месте и закончил, если писал. То есть прям две эмоции во мне соединились. Я орал в экран на Apple TV как раз-таки, типа «Тим Кук, срочно покажи мне, что дальше было!» Что дальше было?
0: Вот такое вот я не люблю, поэтому я, вот, я может быть, и рад, что я немного от него воздержался, потому что я, не, я вот не люблю так орать от вещей.
2: Я думаю, тебе лет пять придется от него воздерживаться, и то безрезультатно, я об этом потом ну, поговорю. Ну,
0: слушай, это, 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 я ж не Вадим Элистратов, я могу очень долго воздерживаться.
2: А, про что сериал? Господи, люди работают в компании, но они работают, короче, в такой странной компании, которая им по пути на работу, значит, расщепляет личность. И на работе ты одна личность, а дома другая. Эти личности никак не могут общаться по правилам сериала, вообще не могут, потому что они содержатся в одном теле. И получается, человек, работающий на работе, он рождается на этой работе, а человек, живущий там, понятия не имеет, чем его, собственно, двойник занимается. Вот, ну не двойник, как бы альтернативная личность. И на этих секретах и домовков, да чем они там занимаются, кто что понимает, и строится весь сериал. Это когда тебя, как когда у тебя на маке одновременно и мак, и винда.
0: Да. И они как бы одновременно да. на одном устройстве, но они как бы друг с другом не сообщаются.
2: Какой хороший пример, я увольняюсь из подкаста. Я такого никогда не придумал, конечно. Да,
1: Да, и мак не знает, что у тебя на винде хранится коллекция порно огромного.
0: Да-да-да-да-да-да, совершенно отборного, очень странного.
1: Но у кого странного, у кого обычного, нормального. У тебя обычного, хочется сказать. Вадим, есть что добавить по сериалу, кстати? А -а -а, ну, я на самом деле не горю от Подожди, стоп, стоп,
2: стоп, стоп. Он сказал, есть обычное порно, а есть нормальное. Это, видимо, два разных порно. Стоп, стоп. Все дискуссии, стоп. Стоп, стоп, игра. У нас есть победитель. Человек, который сказал, что есть обычное порно, а есть нормальное. Вадим, would you care to elaborate? Типа, не хочешь ли дать какие-нибудь комментарии? В
1: смысле, знаешь, как Толстой не надо отмазываться, Вадим. Романов. Мне нужны
2: конкретные жарки. Не надо переводить, я мастер перевода темы.
1: То, 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 Вадим, ты не в пуле кремлевском. Здесь
2: делает... мы не переводим тему, <как -то>. давай.
1: <сíк> <сíк> то, что женщина делает э, красивое, небольшое отклонение от какого-то общепризнанного, скучного стандарта красоты. Вот то же самое спорт. Я
0: например. понял, смотри, смотри Вань, Вань я понял. Короче, обычно.
1: Это а... которое не, вот, не совсем по шаблону. Где-то есть какие-то, знаешь, там они там вышли, сходили в кафе, посидели, поболтали, а, все, спасибо, познакомились. Да, все, все, я, я доволен, ладно, окей. Короче, мне
0: кажется, нормальное порно это то, в просмотре которого ты можешь признаться окружающим. А обычное, то, которое ты обычно смотришь и никому нахуй не расскажешь никогда. Что такую жесть ты Хорош, Хорошая теория.
2: Возвращение нашей любимой рубрики.
0: Любимая рубрика. Мы, я закажу джингл. Я на свои деньги закажу джингл для короче.
1: Вернемся к разделению. Я не зол. Вы, на самом деле, своими фразами про клиффхенгеры отговариваете людей смотреть разделение, там нормальный клиффхенгер. я даже нормальные клиффхенгеры не люблю. Понимаешь, мне нравится. Такое часто бывает в сериалах. И все-таки в последнем эпизоде раскрывается достаточно много всего и дается достаточно много, не знаю, потенциала для развития сюжета. То есть там это можно превратить вообще в какую-то глобальную э, конспирологическую историю. Поэтому как бы это не какой-то совсем дешевый и плохой клифхенгер. Это просто Нет, финал. В случае. Да, это финал, который тебя э, говорит, блин, все, я, он тебя сажает на крюк просто, и ты такой, я хочу видеть это и еще вот там. Я, 4 вот, вот я это не люблю. Не люблю сидеть на крюке. Прекрасно, понимаю. А это, это, хорош, это хороший крюк, он Мягкий, как раз вот, вот мужскую, понял. Он как раз в мужскую точку, да, попадает. Он
2: нормальный или обычный, скажи, пожалуйста. А это хороший автозак с
0: кондиционером
2: и бесплатным проездом. И Wi-Fi. Определение
1: мы рассказывали, на самом деле, можно дальше двигаться. Очень да. странные
2: дела. Вам все пересказывать Я устал про него Вкратце, говорить. Или... Это потрясающе, это очень странные дела. Если вы их не смотрите, вам вообще пох. Если вы их смотрите, вы уже их посмотрели.
0: Послушайте подкаст, послушайте наш с вами подкаст «Что было раньше». Мы пересказали первые три сезона, вы поймете, о чем идет речь.
1: А четвертый сезон обалденный. Обалденный. Это на самом деле лучший пока что летний, ну, для меня лучший летний блокбастер этого года. «Топган» видел.
2: Ган.
1: Да, пока я не видел «Топган». И пока не видел «Доктора Стренджа, потому что я все-таки, несмотря на смешанные отзывы, у меня в Телеграм-канале постоянно пишут, что «Доктор Стрэндж» такой себе, как только я... Каждый раз, когда я пишу про цифровой лист, приходят люди, живущие в других странах, такие, да я посмотрел там месяц назад, он, говно. Да, я все-таки надеюсь, что, может быть, мне понравится, поэтому да, я пока воздерживаюсь, но вот, блин, очень странные дела, прям пиковое телевидение, гигантские бюджеты, все красиво, здорово, ностальгические, но не слишком ностальгически, интересный сюжет. Посмотрите, это просто главный сериал из идущих сейчас. Кем
2: нужно быть, чтобы думать, что все в интернете пишется конкретно лично для тебя? Типа ты пишешь про цифровой релиз и типа люди такие типа. А, <сёк> а я уже посмотрел. <сёк> да. Типа бляха, это да. не для тебя написано, это для людей, которые ждут цифрового релиза и у которых нет свободного времени и привычки копить
1: релизы. Это сейчас. Марвел, значит, выпускает сериал для 16-летних девочек э, про мисс Марвел, и приходят э, 40-летние мужики и орут, что это снято не для них, а почему-то там какие-то... Какие
2: ну, короче, мы посвятим отдельный выпуск э, важной мысли, что вообще не весь контент в мире создан для тебя, и это не делает его хорошим и плохим.
1: Смело проходите мимо. да. Давай дальше. Тоже кратко, наверное. Да, кратенько.
2: значит, Сериалы, которые мы уже обживали в этом подкасте, как только возможно, значит, абсолютно Абсолютно простой человек с простой карьерой внезапно попадает под прицелы значит, колумбийского или мексиканского наркокартеля, и его жизнь стремительно меняется. Итак, про какой сериал я говорю? Про лучше звоните Солу или про Озарк?
1: Да. Еще про Брейкенбэт. Еще про деле. Да, Озарк закончился. Как раз вы вот можете взять его, посмотреть целиком. Причем создатели знали, что последний сезон последний, и снимали его как последний. С Солом абсолютно та же ситуация. То есть это не просто сериалы про картели класты. Это еще и полностью... Ну, Сол закончится в июле. там вот выйдут последние эпизоды. Но в целом это будут два сериала про картели, которые закончатся вот прям какими-то грандиозными, крутыми финалами. Про Азарк до сих пор спорят про концовку, но мне, на самом деле, она понравилась. То есть она как бы отвергает финал Breaking Bad в каком-то смысле, потому что Breaking Bad такой говорит, антигерои заслуживают... Там, не знаю, Декстер, да, Breaking Bad, они нам все эти годы говорили, антигерои заслуживают наказания. А Азарк такой как бы, схуяли. И на этом и наша
0: реальная жизнь такая, схуяли. И мы такие, да,
1: да. В итоге «Азарк» жизненный, жизненный. Да? Очень а -а -а. завидую
2: тем людям, которые сейчас могут посмотреть, например, «Азарк» с самого начала и до конца. В моем чате таких нашлось несколько, которые дождались, пока сериал кончится, и начали его смотреть. И это официально подтверждено. Теперь моя номинация «Самый потный сериал десятилетия». То есть ты смотришь, смотришь его и в прямом смысле потеешь. Я настолько нервного, настолько, не знаю, тревожного сериала не видел уже давно. Люди реально у меня в чате патронов пишут, что, пожалуйста, если у вас в жизни достаточно проблем каких-либо, которые вам нужно срочно решать, не смотрите Азарк, потому что к, к ним добавится проблема героев, и вы просто с ума сойдете. Я передумал заниматься любой преступной деятельностью в жизни вообще навсегда, благодаря просмотру, не только потому, что у меня там моральный компас сильный, нет, ни в коем случае, но благодаря просмотру как раз таки сериала Азарк, в котором сказано, что работа с преступными элементами сопряжена с бесконечным количеством нервака, головотрепки, да. рисков и так далее. Я такой, нет, если оно вот так вот все будет, что мне постоянно будут вот это вот стрессо... стрессоустойчивость мою проверять, я пас. вот. Поэтому да. Слушай, я в целом советую.
0: это еще на, на бригаде понял, когда был маленький. Нет, там так, нормально все там речь? такое,
2: мы отвечать будем вместе, просто... хуево Слушай, я
0: недавно, я недавно его пересмотрел, он начинается так, а в конце я словил приступ тревожки просто от того, что
2: я смотрю сериал. Хотя понимаешь. я его лет 10 не смотрел, да, может, надо пересмотреть просто. Может, вы просто тревожные стали с возрастом и все, что тревожные, Ё, блин, меня тревожит. Я как знаю. Ну, ну, то есть, нет, ну, в целом
0: ситуация, где, где, где чувак после свадьбы с женой приезжает на свою новую квартиру, а там граната, как бы, растяжка Не очень квартиры. приятно. Как будто, бы, как будто бы, когда ты маленький, это да, это
1: но это в 90-е у каждого была растяжка перед квартирой. А в еще все бегали абсолютно голые, кстати, классное было время.
2: Следующий сериал, значит, Раскол, господи, я не могу. Это сериал, про проверявший все мои... Это сериал, проверявший все мои, значит, жизненные качества одновременно, начинает с гетеросексуальности, заканчивая, значит, вот этим вот постмодернистским переосмыслением, не знаю, диверсификации всего остального. Ну, короче, это сериал про огромного, гигантского, суперсильного, сверхумного, белого мужчину, который, значит, спасает абсолютно всех, кого видит одновременно, вот не дает злу случиться, и, значит, наказывает видовных, и, вау, я не знаю, как это вообще попало на экраны в 2022 году, но при этом я очень благодарен создателям его. Это Ричард, разумеется.
1: Да. Ричард потрясающий, но мы его уже отдельно обсуждали, поэтому не будем сильно на нем зацикливаться. можете послушать отдельное наше обсуждение в другом. Ребята, выпуске. если вы не
2: смотрели Ричард, вы, вы просто должны это сделать. Да. А, дальше, значит, сериал э Шершни или Yellow Jackets, я уж не знаю. Во-первых, спасибо, что...
1: Он закончился в этом году. Чело да. То, что. Ну, в смысле, я имею в виду, что сезон закончился а, сезон, в этом да, году. Сезон, да, в прошлом. премьера
2: была, да, в прошлом, прошлой осенью, и вот он закончился буквально в январе-феврале, по-моему. А как и моя вера в хорошее будущее. <свят> <тоже>. <свят> вот. Посвящен он команде женской по футболу которая, значит, летит с соревнований, если я правильно помню, или на соревнования. Вот это вот да, по-моему, по на соревнования. И их самолет падает посреди какой-то очень-очень стрёмной американской глуши, и дальше там начинается, в общем, свой собственный лост, в который раз, в общем-то, где они, э, значит, теории... Ну, тут сложно описать, чем они там занимаются. Теории очень сильно разнятся, э, потому что одни утверждают, что, значит, это мистический сериал. Другие утверждают, что это сериал все-таки не мистический, а основан на приеме ненадежно рассказчиков, поскольку все героини сериала получили травму, и, может быть, события некоторые, которые они пережили, они плохо запомнили, и, и поэтому в сериале так э, странно построено повествование. Вот. При этом сериал обладает новаторской физикой, Фишка, которую мы не видели уже 20 лет со времен Лоста, одновременно повествование ведется и из другого времени, то есть из 25-летней годовщины этого события, то есть этой авиакатастрофы. И при этом это один из тоже, в общем-то, я могу сказать, лучших сериалов прошедшего времени. Но у меня к нему претензии.
0: Мне, я, я, на самом деле, его посмотрел... Нет, ну как бы лосты и «Отчаянные домохозяйки это, конечно, классно. Они бы сказал, что они обязательно потрахались. Да,
2: совершенно точно. И знаешь, ну, во-первых... глагол во
0: Во-первых, это первый сезон истории которая будет интересной, как мне кажется, сезону к 2625-му. Нам надо будет еще подождать. Три триллион Это лет. нормально. Да, ну, я, нет, я не считаю, что это нормально. Я не считаю, что это нормально. Тогда выпускайте
2: да. интересные сезоны сразу! Бж, вот. Ой.
0: Короче, я посмотрел Шершни, я не запомнил оттуда практически ничего. Я практически ничего не понял, я практически ничем не заинтересован. Атмосферно, красиво, но как бы разбудите меня, когда там что-то начнется. Пока что, типа, все ходят такие, короче, но ну, это на острове, ну там жесть была, нет, да, нет, мала, нет, это была психо... жесть, как мы а, это пережили. зрители
2: такие, а когда каннибализм начнется, который в первой да, серии да, был это,
0: показан? Слушай, там было такое, когда мы выживали, да, это вообще А ведь вы знаете, что мы пережили, ох, бляхом,
1: как, что же
2: пережили, интересно?
1: Ты такой, сука, сколько можно? Смотрите, Тут э, надо, короче, вмешать Стивена Кинга, который все правильно сказал, то что это лучший. Ну, там первый сезон он концентрируется на разработке персонажей. Моего когда очна. у тебя есть Я такой, тебя такой это, да, когда у есть такой фундамент, потом другие сезоны будут восприниматься гораздо круче. Как так работает Винс Гиллиган в своих сериалах.
0: Я все сразу посмотрю. Спасибо. Спасибо.
1: Все везде и сразу, да, посмотрю. Короче, это просто надо быть готовым, потому что это установочный э, сезон, который знакомит тебя с персонажами и прям знакомит очень-очень-очень-очень хорошо. И там, на самом деле, э, много чего происходит, но да, действительно, глобально сюжет э, там не сильно двигается вперед. Тем не менее, сериал по-своему, ну, как бы, это ты как бы смотришь первый сезон и понимаешь, что вот, да, там, к третьему сезону это будет хитяра там весь интернет будет в мемах, все будут там обсуждать главный героинь, не знаю, там какие-то косплеи делать, все остальное, и все актрисы, там, которые в ключевых ролях, они либо станут звездами, либо уже стали.
2: Как да.
1: Да, то есть это просто очень важный сериал, да, он пока только запрягает, но у меня есть ощущение, что дальше будет только сильно-сильно-сильно круче. Ну и тут надо просто любить, не знаю, вот этот вот магический реализм, который там происходит с, с персонажами.
2: Я хочу вмешаться на секундочку с маленьким разгоном про вот э, вещи, которые происходят в сериале «Шершни» и в сериале «Разделение», которые мы только что обсуждали. Я хочу сделать ответственное заявление с разгоном. Меня заебал мистери-бокс э, storytelling. Я вообще больше не могу. Хватит, блядь, хватит так делать. Типа, мы все знаем, чем это закончилось в прошлый раз. Сериал, который полностью состоял из мистери-бокс-старителлинга и был написан и придуман человеком, который придумал мистери-бокс-старителлинг. Вот. А, то есть объясню, что такое мистери-бокс-старителлинг. Не важно, что внутри коробочки, важно, что происходит. Единственный сериал, который это вытянул и сделал кайфово, это были Leftovers, мазафака. Вот, все остальные да. сериалы всосали говна через тряпку. Так вот, меня что бесит? Смотрите. Нет, Смотрите. не сейчас, сейчас объясню. Смотри. Ладно, допустим, я ради дискуссии Лост это процесс про инцест. Вот, короче, смотри. Процесс. Да-да-да, конечно. Вот, значит, смотрите, разделение и шершни, да, вопросы, которые будут беспокоить на следующие сезоны. Что делают в Люмосе или люмень, Люмане? Люман, люман. Что делают в Люмане? Что, чем занимается компания Люман? И что произошло с девочками на острове? Если вы пишете сериал, у которого главный драйвер зрительского внимания — это ответ на вполне конкретный вопрос, как Флост, что происходит на острове, то вы не можете в какой-то момент попадаете в ловушку того, что вы не можете после там двух, трех, 5 пяти сезонов дать на это ответ. Почему? По двум причинам. После такого количества значит, зрительского времени, потраченного на сериал, а мы считаем его не в часах, мы считаем его в годах, никакой ответ не будет удовлетворительный. Даже если в Люмане занимаются поеданием нахуй младенцев в кетчупе, через пять сезонов, когда этот ответ будет дан, он тебя не удовлетворит. Если окажется, что они там э, свальную оргию с белочками устраивали девочки в шершнях, тебя тоже ответ не удовлетворит. И еще одна проблема. Если ты даешь этот ответ, то получается твой зритель соскакивает с крючка. То есть получается, что до самого финала никакого ответа нельзя давать, и в конце его тоже нельзя давать, потому что ответ, который не дан, не может разочаровать. То есть мы с вами с двумя сериалами, я готов забиваться на вменяемые суммы. На вменяемые суммы, на тысячан. Натыщан готов забиваться, что до конца сериала «Шершни» и «Разделение» ответа на два главных вопроса, чем занимается Люман и что произошло с девочками на самом деле на острове, не будет дан. Или будет дан вот примерно так, как в Лосте, типа, ну, блядь, там, ну, остров хули, блядь, ну, там два чувака, которые один добро, другой зло сидели. Будет на
1: самом деле Супер, забавно, если во втором сезоне разделения они такие расскажут, чем занимается Люмин, и герои будут дальше бороться.
2: Поэтому я и готов забиваться, пожалуйста, собирайте пул, вообще нифига, нет, потому что мистери-бокс-тритейлинг так работает, если ты зрителя долго держишь на этом крючке, у него ожидания повышаются. Он такой, Можно наверное... во втором
1: сезоне с него соскочить.
2: Это ты очень умный, и... мне очень нравится, как ты в Твиттере постоянно такой, типа, можно было сделать так, вся окружающая реальность говорит Вадиму, нет, так нельзя было сделать, вот, то есть, понимаешь, это ты прекрасный, умный, вменяемый сценарист, э, не сценарист, господи, типа, и понимаешь, как такие вещи работают, типа, можно снять напряжение вперед паровоза, да?
1: Во-первых, Yellow Jackets, кстати, делает телеканал Showtime, который очень любит перезапускать сериалы внутри сериалах, если что. Например, Родина, да, Родина. которая... Родина у Родина, да. Первые три сезона, там закончилась Арка, которая началась в третьем сезоне, закончилась Арка, которая началась в первом. И четвертого сезона это стало абсолютно другой сериал, Он как бы заново стартовал. И что-нибудь такое может случиться с Yellow джекетс, потому что уж там есть такое свойство. Так что может, может быть тебе быть, внезапно.
2: Может быть. Но нет. То что уродины, нет, Не будет уродины, такого. Серьезно? Может я, быть, может. я тебя забиваюсь, я тебя забиваюсь в этом подкасте. Мы будем вести его пять лет, пока оба сериала не закончатся, и потом пять лет спустя я тебе скажу: ага, ну чё, узнал, что там с девчонками на острове, и чем Люман занимается?
1: на каком-то выпуске прервемся, и потом такие, там, спустя пять лет. О, окей, okay, Это да. с вами 35-й выпуск, да.
2: Я тебе говорю, серьезно, вот мы будем их смотреть, и они такие, и они будут, как вот: О, кто читал в детстве трое из Простоквашино. Помните, там был терт Митя, такой этот трактор, который любил сосиски. И дядя Федор, чтобы тортмить ехал, сидел на нем с удочкой, с сосиской и тортермить ехал. Мне, сука, в 4 года пришлось понять эту относительную механику, чтобы понять, как этот процесс работает. Но с тех пор это одна из самых сильных метафор бесконечной погони за, за вещи, которые ты не можешь догнать.
1: Во-первых, есть вот. просто заяц с морковкой. Понимаете, как Паша смеется, Зачем смеется это безу,
2: было? моими разгонами про тр Так вот.
0: Блин, я просто обожаю просто вообще, Это мой любимый семейное
2: детство. Так в этом-то и дело. Мы с вами туртурмити, И мы едем за ответом на вопрос, чем занимается компания «Люман» и что девочки делали на острове. Но мы не знаем, что состоят сериала сидят на нас удочкой. С удочкой, с сосиской. И мы никогда ответов на эти вопросы не получим. Меня это бесит уже сейчас с первых сезонов этих сериалов.
1: Есть просто образы мышления э, людей. Э, два как бы радикально различающихся. Это когда ты расстаёшься... Что, что ты начинаешь
2: в с... разгон? Есть два типа людей? Вау, фига себе! Шу. Так, так, так.
1: Нет, смотри. Короче, и бывает такая ситуация. Ты расстаешься с девушкой, да... И мужик такой, который, да, он такой смотрит на... Ну, это, это не то, что мужское и женское, но чаще всего так бывает. да, и там Александр силу, Гордон, там, я, да, я И всего остального. <свят> <свят> и ты, как мужик, ты в конце такой, блин, поскольку наши отношения закончились плохо, значит, я эти все, там, не знаю, пять лет въебал говна <свят> и потратил их в впустую. Нет, это не так. А женщины, да, чаще думают, ну, как бы все закончилось, конечно, плохо, но там вот в какой-то момент мне было клево, в какой-то момент мне было клево, и вообще весь процесс был не зря, за это время я стала лучше, я стала круче. Так вот, когда, ты смо... когда я смотрел Lost, мне нравился процесс, мне нравилось обсуждать каждую серию с друзьями, вот эти вот выходящие раз в неделю эпизоды, в конце которого ты охуеваешь, потом идешь обсуждать с друзьями, и Lost он был вот в этим вот процессом, и смотреть его сейчас бессмысленно, да, потому что он был как вот, я не знаю, как футбольный матч.
2: Эвент, он был эвентом, да. Он был ивент Не каждый процесс, Вадим,
0: того стоит. Не каждый. Не каждое отношение того стоит. Во-первых, я прерву твой праздник случайного сексизма. Типа, парни думают так, а бабы думают так. Ебать, они вообще... Это не сексизм. Это гендерно-стереотипное мышление, Вадим.
1: Это вообще гендерная социализация. Господи. Давайте так. Дайте мне исправиться. Давай. Я скажу так, что это был просто мой, скажем так, личный опыт. Я понимаю. я на самом деле борюсь с таким мышлением, что если закончилось плохо, значит, все было зря. Я, например, Безусловно. могу любить фильм... Э если у нее была плохая неудачная концовка.
2: Да, но если эта женщина с первого сезона такая, мы потрахаемся, такой, окей, мы потрахаемся, а потом ты ждешь ее, она такая, мы потрахаемся, но ну, через неделю, я такой, потрахаемся через неделю. Это какой-то барнаульский а тренд. Типа, Нет, я не А потом такой, через год такая, короче, мы сейчас не трахаемся, сезон закончен, но через год точно потрахаемся. Я такой, да, без проблем, я подожду. Так в этом ты и дело, что пять сезонов вы трахаете. Она такая, я, я не трахаюсь, это я на острове живу, где, значит, дым и там вся вот эта херня.
1: Очень плохой пример, очень плохой.
2: О, oh, Ужасный пример, прошу прощения. Но...
1: Отношения без секса — это не отношения. Ой, блядь. Oh, Хотя не знаю. Oh, oh,
2: oh, 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 oh. Это вылетело, <Red> конечно. <см white>
1: <PDF> Закрываем подкаст, нас меняют. Из Извините всех, у кого отношения без секса, простите, пожалуйста. Идите, потрахайтесь
2: лучше.
0: Когда я начал смотреть э, «Ради всего человечества», я знал, что интересно будет к концу второго сезона. Я дал себе время на одну серию, я понял, что мне так нравится атмосфера этого, этого сериала, что я хочу проводить в нем время, вне зависимости от того, будет там классно. Это «Yellow
1: Jackets» как «Yellow как раз, Jackets» да,
0: и э, «Разделение» мне пока что не понравилась атмосфера настолько, чтобы она была для меня самоценностью. И вот, поэтому если я, я не буду его смотреть, потому что меня больше интересует, что там произошло, чем наблюдать за тем, что как вызывает сериал, поэтому что, вот. э, во... Мы сорвались. Ну, и, ну можно разок за подкаст, разок за подкаст. Да, извините,
2: пожалуйста, длинный разгон, да, я прошу прощения, да, но надеюсь, это было интересно, да, просто понимаешь, ради всего человечества не тащится на одном вопросе, типа, а что они делали на той ракете столько времени?
1: Ребята, да, все-все-все, ладно, все, извините. Если у вас нет секса в отношениях, это нормально. Еще есть такая тема, Если это по обоюдному
2: согласию, то да.
1: Если это по обоюдному согласию, да. Я Просто к тому, что чтобы мой ход тейк не остался в истории, да.
2: Я Кто понимаю. вырежет из этого подкаста фрагменты и выловит модель, тот лох.
0: Вот. Сразу хотелось бы сказать. Итак, да. короче, в общем, поэтому пока что, пока что мнения по шерсти у нас разошлись. Я думаю, что поехали. Я... Да хороший давайте... сериал
2: хороший. Просто он... я хороший. не хочу
1: что за сосиской ездить пять лет. Я очень, лет. Вайб, вайбовый. Да. Я, вайбовый, очень да. я очень
0: зол, что вы не привели, как желтые пиджачки. Это было бы очень мило.
1: Давайте дальше. Значит, э, «Миротворец». Мне не понравился. Да? Я дотошнил его прям через силу. Да твою, твою ж мать... Неожиданный совершенно, да.
2: Миротворец очень неожиданный спинов от отряда самоубийц Джеймса Ганна. Снятый по сценарию Джеймса Ганна про самого неожиданного, но довольно привлекательного героя полнометражного фильма, который разгребается с собственной жизнью после событий фильма и решает. Свои и снова имеет проблемы с родителями. Жизненные кстати. проблемы, и в который раз это так на ново для Джеймса Ганна, который заметьте, сколько фильмов снял ни один из них, не про отцов и детей. вот the fuck! Вот, нихера себе, впервые человек. Самое главное,
1: тень. что. Стражи Галактики 2 Слушай, у тебя Батя фашист. Э, миротворец, слушай, у тебя Батя фашист, как бы. Но только в «Стражи Галактики 2 космический фашист.
2: Так, так он все время такой, у всех бати с батями проблемы. <с Мне не понравился миротворец, тоже как и Паша. Но я понимаю, чем он мог понравиться, и совершенно не осуждаю тех, кому он понравился.
1: Да, я на самом деле тоже. Я не... удивлен, что вам не понравился. Но вот как э, Ваня. Ну, не тот не мой вайб. Uh, как Ваня описывает вот этот вот Вайтити uh, юмор да. uh, Я фанат ган юмора mm -hmm. Потому что на самом деле мне Я прям дико орал на втором отряде самоубийц Мне прям очень понравился Я потом вышел с кино И удивился, что он кому-то вообще не понравился На самом деле многим не понравился mm, Еще и да. денег не собрал вот. Я люблю этот гановский юмор э, абсурдный, где герои там, например, слишком долго едут в машине, слишком долго говорят, и ты уже понимаешь, что как бы сцена уже затянутая, но в этой затянутой. Я сцене...
0: просто слишком много Гриффинов смотрел в этой жизни,
1: Да, на самом деле, да, это похоже в том числе на Гриффинов. Вот. И миротворец на самом деле мне сначала не понравилось, но это вообще как все дело было да. С, да, да, потом прикольненько. с И подпевастненько. С кем бы ты вообще, с каким бы ты режиссером не общался, в принципе, все говорят, что комедия это самый сложный жанр. И у миротворца, да, есть такая небольшая проблема, что там сначала вот установка вот этого комедийного языка, э, на котором Джеймс Ган с тобой общается, она занимает где-то эпизода 3. А потом случается, по-моему, там четвертый эпизод, который прям офигенный, ты влюбляешься в героев, ну, со мной это случилось, и смотришь уже дальше как бы на одном дыхании. Ну да, там Ганн возвращается к своим баранам, что есть команда героев, которые э, все разные очень, у всех свои проблемы, oh и вот God. они объединяются вместе, чтобы выполнить одно задание, но, блин, чувак, понимаешь, вот как э, чувак всю жизнь делает крутые стулья, и он делает новый крутой стул, и ты не будешь же ругать его за то, что он делает новый крутой стул. Вот это вот э, Джеймс Ган просто в сериале сделал то, что он имеет лучше других. И еще я этот сериал последнее, что скажу, обожаю за заставку. Просто пиздец. Я... Это, это единственная заставка, которую я иногда просто для того, чтобы поднять настроение, просто так включаю. Потому что это абсолютно величайший опенинг в истории. Когда Я обожаю, когда люди с абсолютно такими постными лицами делают какие-то очень смешные вещи и не смеются это вот я просто начинаю ржать в голосину даже с, я до сих пор смеюсь с этого опенинга когда э, там в, в конце уже прям совсем орел неловко прилетает. становится да, 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 да орел да. пролетает и у них при этом по-прежнему такие постные лица вот в общем сериал э, по-своему крутой и с клевым таким э, рестлерским экшеном, да, где все друг друга постоянно перекидывают. Даже
0: несмотря на то, что я его, я его протошнил, я, я могу документально в суде подтвердить, что, поклявшись на Библии, что он сделан с невероятной любовью. То есть это видно во всем, что там происходит. Люди очень много старались и они хотели это сделать, и я это очень ценю.
1: И у Джона Сина комедийный талант.
2: Да, Фотофан. да, абсолютно точно. Прям я он, да, он смешной. согласен. Вот тут согласен. Следующий у нас идет эпидемия второй сезон, которая в, в России теперь нумеруется как бы цифрами, а не как, как в нормальной телевидении за рубежом. Это эпидемия 2. Одновременно продолжающий сезон первый и вводящая новых героев, в том числе героя Юры Борисова, э, о котором мы тоже чуть-чуть поговорим. Напомню, что очень сильно мутировавший гриб, выкосил все крупные города, и три семьи в начале первого сезона отправились в домик в Карелии, чтобы там переждать. И вот после того, как они до этого домика доехали и вынуждены его были покинуть, начинается второй сезон.
1: Начинается «Китайцы!» Которых, я об этом потом говорю. Которых да. во втором сезоне, на самом деле, не так много. Это очень странно. Слушай, в целом, на сам... в целом, на
0: самом деле, классный сезон. У меня были опасения, когда мы обсуждали первую серию, что там будет такое, что десантники нас всех спасут, они молодцы. Но нет, он, правда, раскрывает человечность и при всем моем скепсисе. Были там, конечно, моменты. Вот один момент, который меня смутил, с чисто с политической точки зрения, это про то, что хипстеры, которые хотят сбежать в Европу, это плохая идея, надо оставаться в России, ехать по возможности в... на Соловки. Вот это спасибо. Сразу на Да-да-да, все поехали в ГУЛАГ, всем будет хорошо. Вот, но в остальном он классный, он правда, как говорил Вадим, он очень экшен очень переживательный. Я смотрел его в поезде, это было безумно атмосферно. Я досматривал его в самолете, тоже было безумно атмосферно. Мне очень понравилось.
1: Более того, я посмотрел еще фильм о съемках, да, после него. Как снимали сцену в поезде, да, то, что они там сделали кучу графики, нарисовали, и на самом деле даже, ну, как бы по-голливудски сняли вообще весь эпизод с поезда. И я не помню, чтобы вообще в российских сериалах было что-то такое, потому что э, ну, такой уровень графики, там постановки и блин, использование реально едущего поезда э, в такой вот экшен-сцене, там не буду сполерить. Э, По-моему, в России раньше было только в кино. То есть, это вот для телевидения это какой-то новый уровень продакшена. Потому что ну, на самом деле, если посмотреть эпидемию, там каждый эпизод это такой маленький фильм в каком-то своем жанре. То есть вот вам фильм про деревню культистов, и мы нахерачим реально... Целую деревню с массовками э, сложными. Слушай, это
0: было очень круто, потому что, мать ваша, в Российской империи до революции были такие удивительные культы. Вы слышали про скопцов? Просто погуглите, да, я не буду сейчас сдаваться. Я бы хотел, на самом деле, то есть можно было бы очень много всякого такого. Нет, 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 нет. Но на самом деле это, 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 мы привыкли, что в Америке этот сеттинг есть его много, да. И У нас почему-то
1: Вот. И мне бы
0: не было очень прикольно,
1: интересно посмотреть. Да, то есть и чисто за продакшн, я бы прям очень сильно похвалил режиссера, потому что они там и в пещерах снимали, и вот эту деревню сделали, прям прям как бы когда они приезжают в деревню культистам, да, ты такой видишь, что это живая деревня. Люди там что-то делают, там стучат молотками, куда-то ходят. Хорошая такая дорогая массовка, как вот в Голливуде, не знаю, как в варяге каком-нибудь, сделана очень клево. И когда они начали использовать полноценный поезд. Там еще же была история, что у них они... Э, ну и нужно было сделать э, пояс, составить. И они его обработали этими... Ну вот это вот. У кинематографиста есть такая грязь в баллончиках. Ты просто херачишь. Да. И МРЖД дали там несколько вагонов. И они нахерачили эту всю грязь. И потом заболели ковидом. И две недели поезд стоял на запасных путях. Деньги капали. Продюс нет, это как бы со старения им просто разрешили оржидань убрать, mm -hmm. сказали, ладно, пусть стоит поезд две недели. В общем, кто-то, наверное, возможно из-за съемок эпидемии не успел э, доехать до своей бабушки в Карелию, потому что э, один поезд в расписании просто не приехал, э, потому что он стоял на съемках. Там много такого классного сделано и э, я что-то увидел там как бы критику какую-то между делом, но мне показалось, что в принципе для восьми эпизодника получилось все достаточно цельно и круто. И э, ну как бы в, то, что я вам рассказывал, да, про финал, вы наверное уже знаете, да, в чем дело. То, что там случилась то типа такая жесть, которую не так часто делают да. Э, да. Э, э, даже в американском кино. Там много таких моментов кармических, то что, да, персонаж э, как-то искупает, э, пытается искупить свою вину, спасая других героев. И это прям там... У, это вообще тема сезона второго, да, карма. Если ты подумаешь... Если ты э, просто перечислишь себе в голове всех персонажей, которые погибли, ну, как бы среди глав... Блин, среди ключевых героев, скажем так, э, всех персонажей, которые погибли в этом сезоне, ты понимаешь, что у всех какая-то карма. То есть они погибли, чтобы искупить какую-то вину. Это прям очень классно.
2: Я очень был удивлен тому... То есть я не хочу ругать сценаристов российских по ряду собственных личных причин. Меня просто... Я буду высказывать, так сказать, мнение о сериале, да? Опять же, те, кто меня хорошо знают, наверняка будут гневаться, что я ступил на тропу, которую сам презираю. Но... И, типа, в, 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 пос... да, в последний, значит, сезон, первый точнее, закончился чем? Значит, пришли китайцы, если вы не знаете. Вдруг пришли китайцы, и такие, мы китайцы. Я такой, окей, китайцы. Где китайцы весь второй сезон? Чё, куда делись китайцы дальше, значит?
1: Ну серии Во второй серии, во второй
2: серии значит, э, чё вообще? Так мало того, за второй сезон, типа, zero информации, что делают китайцы. Потому что высказывается Знаешь, предположение, а потом, значит, оно оспаривается, потом снова высказывается новое и тоже оспаривается. Такое спасибо, очень интересно. Потому что
1: пришел новый режиссер и сказал, блин, ваш сценарий что-то не очень, давайте это... То уберем китайцев чуть чуть Круто.
2: На наверное, этот же новый режиссер потрясающий и замечательный человек счастья и успехов в карьере такой: а что если, значит, нам нужно увести героев из локации, в которой они находятся, под сюжетным обоснованием того, что там радиация? У них начнутся прыщи, выпадать волосы и все симптомы лучевой болезни. А потом мы про это забудем, потому что вы же знаете, все Чернобыль смотрели, да, что главный способ от радиации это уйти от нее. Типа, если вы облучились. Вообще
1: а у них вроде не от радиации были. Это от типа, антисанитарии как, это грязь, да, да. то что они не мыли не мылись да так что ты
2: так вот да и я такой типа они значит облучились там все во второй серии а потом ну, такие слегка
1: облучились и все ну бывает что
2: ну и все и ушел ну типа да и симптомы закончились чудесно
1: вот не но ну, если ты недолго мы не знаем сколько там рентген было
2: так мы так. знаем абсолютно точно потому что мальчик называет нам суммы показали да. ну, суммы эти а облучились ой в Чернобыле а, да. тоже
0: сначала было 35 а, а потом, потом ну теребл наверное они тоже облучились uh
2: -huh. типа ну не то чтобы супер топ, но и не, ну и не смертельно. И каждая серия... Да, Вадим прав, ладно. Вадим прав. Это реально альманах Смотреть по интерес интересно. Смотреть интересно. Ладно. Вот, я к этому вернусь. Вот, значит, да, правда, каждая серия — это альманах. Типа первая серия — это экранизация Кристининого разгона про то, как сложно быть филологом и руководителем творческого коллектива, если случится в мире апокалипсис, в то время как одни из наших друзей — это военный и медик. То есть очень круто вот так вот мы живем. У нас, друзья, есть военный и медик. Они муж и жена. Мы такие, если что, мы едем к Кайсиным срочно, как только в Москве что-то случается, и мы с ними выживаем, мы их развлекаем, я им рассказываю английские анекдоты, Кристина руководит творческим коллективом, На когда Кристина читала этот стендап со сцены, в зале был Роман Кантер, я абсолютно знаю точно это, и поэтому я такой, ага, подрезал у Кристины, типа, завязку для второго сезона, вот, поэтому Роман я все знаю, возьмите меня сценаристом третьего, я вам нормально все сделаю. Так вот, вторая серия это типа «Тихое место 2», например, да, тоже люди выживают в каком-то заводе, там и пытаются оттуда свалить третья серия это «Мидсоммер». то есть я тоже такой типа как, В... как вот вадим распознал это классный фильм про пещеры потом одна серия это сноу пирсер и я такой все супер все класс отлично правда классная идея фасеточного сериала где каждая серия типа отдельный жанр супер почему последняя серия писалась человеком который такой я так заебался я так заебался списать я давайте уже как-то это все закончим и роман я вас очень уважаю человека как сценариста и как творческую единицу в России, но ну, нельзя писать последнюю серию ногой пиная MacBook нет так, чтобы Т9 там все восстановил, ну нет, ну правда. Я такой, ну вот я как зритель получил ощущение того, что последняя серия была вымучена. Роман, напишите мне, если это не так, типа мы наоборот над, нее, над ней больше всего времени работали. Ну короче, я э, минус, это как его там
1: кринжовенько. У меня немножко... У меня немножко другие ощущения. Мне, в принципе, ну, последняя...
2: Так я и описываю собственные, да.
1: Да, но почему, на самом деле, включили в этот список? Потому что, на самом деле, не так много было хороших российских сериалов, которые уже вышли целиком за первое полугодие, и «Эпидемия» все-таки самый заметный такой большой, цветастый, развлекательный, приключенческий, экшеновый, высокобюджетный, все дела. Да, у него есть недостатки, как и у первого сезона. Я вообще не считаю, что «Эпидемия» когда-либо была идеальной.
2: Какая-либо причем.
1: Вообще идеальной. Бубонная чума еще была да. Нормально
2: 9, а Вот ковид, конечно,
0: ларовской. Да. Лучше, знаешь, что да. ну сейчас кажется, что ковид в целом уже и не. Да такой, уже страшный, нормально эпидемия.
1: Да. Че, э, у нас время на самом деле уже до хера. Давайте к играм. Да. Итак, да, мы да.
2: переходим к играм, и тут вы, так сказать, во всем великолепии и масштабе осознаете бедственность положения. Она заключается. Я вспомнил еще одну, кстати. Кого? Игру. Супер. Я... Спасибо, Паш. Вот, и вы наконец-то поймете э, две важные вещи. То есть, список наших игр не очень яркий, прежде всего, потому что нормальных игр в первой половине. Ладно, я завираюсь. Они были. Прямо сокрушительно супер офигенных, безусловно, великолепных игр в первой половине этого года не вышло. И плюс мы еще, я недавно понял, так, вышла одна. мы такие, типа э, мы любим AAA блокбастеры, значит, типа все втроем, мы, мы не очень так, так, что прям сильно напираем на инди, и никто из нас не любит причинять себе боль геймпадам, поэтому, как бы, игры From Software мы тоже особо так сильно не любим. Поэтому, в общем, что есть, то есть, пацаны. <выс inom> <conversation> Давайте обсуждать. Короче,
0: короче, я еще одну вспомнил. Это я я Сиф уже вышла в этом году, она потрясающая, поэтому три игры у нас есть.
2: Я же сказал, не любим причинять себе боль геймпадам, <выс yours> Паш, ну что тут непонятного, это что, сложная метафора. Про Другое,
1: это про другое. Сейчас тут еще важный контекст, важный контекст то, что, например, я насколько я знаю, мы с Ваней еще не любим пиксельные Инди в целом. Как я тоже,
0: ну не, ну как сказать, ну редко. Ну Dead Cells, с согласись, Dead офигенно, согласен. Окей, поэтому оно когда-то работает, когда-то нет.
1: У нас я сейчас подведу просто к этой теме по триплей играм. На самом деле получилась такая дихотомия в каком-то смысле. То, что значит, есть просто две абсолютно разные парадигмы. Две игры AAA, которые вышли, блин, с разницей в несколько дней. И они построены, придуманы, задизайнены для абсолютно разных людей и построены с точки зрения совершенно разных, не знаю, парадигм с точки зрения геймдизайна и всего остального. Значит, есть Forbidden West, который сейчас все немножко позабыли. Но на самом деле как бы это обманчивое ощущение, потому что я так понял, что ее очень многие ждут, чтобы поиграть на PlayStation 5. И сейчас, если посмотреть на чарты, как только PlayStation 5 там, возвращается в, там, в Великобританию или еще где-нибудь, она сразу же, игра взлетает в чартах, там, чуть ли не на первое место, то, что ее покупают вместе с консолью. Поэтому у Forbidden West такой достаточно медленный старт люди все-таки сочли ее практически PlayStation 5 эксклюзивом и стараются не играть на PlayStation 4. Поэтому вот у нее такое вот как бы вяленькое немножко обсуждение вокруг нее. Но э, большая игра, э, ну такая не, не, не ролевая, да, экшен в открытом мире, где ты там охотишься на рободинозавров, динозавров на людей, качаешь древоумений и все остальное. Так вот, Forbidden West — это игра, которая, в которой вы никогда в жизни не потеряетесь. Этого, в принципе, не случится с вами. Это игра, которая просто за ручку вас ведет, показывает вам красивый диалог, показывает вам красивую локацию. Вы кайфуете от этого, смотрите какие там классные костюмы, смотрите какие классные ролики. У нее такой как бы немножечко бэшный э, научно-фантастический сюжет, бла-бла-бла. Э, и вот она вот такая, вот она полностью, это вот как, э, я не знаю, как если бы условная, там, не знаю, Apple какая-нибудь делала игру, которая вот вам в нужный момент вам покажет уведомление, что вот сейчас этот квест вам недоступен, потому что у вас нет вот этой способности, возвращайтесь попозже, и там, не знаю, еще бы присылал уведомление, когда нужно вернуться к этому квесту. То есть это игра, которая вот вас прям облизывает Uh, любит и не хочет, чтобы вы вообще хоть чуть-чуть uh, куда-то сами там отклонялись, где-то страдали, что-то делали. Uh, и есть Elden Ring, которая такая, как бы просто пошел нахуй. Но если коротко, да, просто пошел нахуй. Ну пьящик. Пошел нахуй, но с большим бюджетом пошел нахуй. Такой основательный дорого сделанные, проработанные в мелочах пошел нахуй. Но это натуральная игра, где люди заводят себе блокнотик. И причем я, э, с одной стороны, я люблю Elden Ring, потому что она, ну чисто вот эти полгода у нас на DTF новости про Elden Ring заходят со страшной силой. Какой-то там чувак прошел игру левой пяткой, э, какой-то чувак прошел с закрытыми глазами. Это все читают, обсуждают. Плюс там как нашли какой-то новый секрет в игре их на самом деле дохрена всего. Это вот такая вот сторона. Модная игра, в которой там есть как обязательно еще одна пещера, где лежит что-нибудь прикольное что будут обсуждать там еще через год после релиза. Ну и плюс вот этот вот эффект, ну там же есть элементы онлайна, то, что там какой-то чувак бегает в трусах и всем помогает убивать боссов. Это все игра действительно э, великая. То есть даже вот не играя в нее, ты понимаешь, что она создает вокруг себя какой-то масштабный культурный нарратив. И при этом я ее еще немножко ненавижу, потому что я... это, это со мной происходит постоянно если кто слушает это из редакции, я передаю вам привет, потому что вот недавно мы с ребятами из редакции каждый, в общем, каждый раз, когда мы собираемся посидеть в баре, через полчаса это превращается в сука в... Обсуждение Elden Ring бесконечное. А вот так я убил этого босса, а ты вот это нашел дерево, а ты, блядь, вот эту каплю там, не знаю, какого-то зелья там применил к такому-то угольку. И просто взрослые мужики моментально вообще превращаются, когда ты вот не играешь в Elden Ring. Это просто такое бла-бла-бла-бла-бла. Чирик, 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 чирик. Абсолютно. Я понимаю, что вот у меня то же самое было, когда все играли в Destiny, а я не играл. Я просто приходил в любую мужскую компанию, и люди просто резко срывались и начинали говорить на птичьем языке. При этом очень увлекательно, и ты хочешь быть частью этого, но Soul Ring, наверное, даже в каком-то смысле попроще. Я прям планирую еще летом в нее все-таки uh, забуриться поиграть. Вот, в общем, как культурное явление. Вот мы ее почему включили в список? Uh, я ее прям сразу же вписал как культурное явление. Это супер важно. Это игра. Кстати, с этим, кстати, я согласен, да. В которую даже если ты не играешь. Хотя я ненавижу Souls-like. Да, эта игра, в которую даже если ты не играешь, она тем не менее, она и э, дискуссии вокруг игр меняет. И она меня, поменяет, скорее всего, индустрию, потому что теперь э, многие большие издатели увидят, что пошел нахуй, это тоже как бы вещь, которая может принести тебе денег. Да, то есть она изменит индустрию, как, я думаю, в каком Успех Elden Ring, вот эти вот около Call of Duty продажи ее изменит индустрию не менее сильно, скорее всего, чем э, релиз Зельды в свое время. То есть это прям очень большая важная игра. Но ну, объективно, скорее всего, это будет игрой года. Потому что все перенесли, все убрали, и будет в этом году, скорее всего, очень скучно. так то, что все такие пальчиком тыкнут в Elden Ring. Для меня Horizon игра года.
0: Хотя посмотрим на нар если он выйдет в этом году.
1: Для меня, скорее всего. Я не знаю. Я надеюсь, что Калисто протокол для меня будет игрой года. Я вот верю, Call что, of короче, Duty будет какой-то. Про
2: два, пацаны. Wow. Ну, или
1: да, или да. В общем, вот. что-то такое. Слушай, вот и... такие вводные, я не знаю, что-то вы хотите про да, вот, рай, две игры добавить. Попрошу первый. Be...
0: Давайте. Не-не-не. не Там у меня просто про то, что... Я просто я просто не люблю souls со лайк Мне все говорят, Паш, поиграй. Я пробовал первый Dark Souls. Он уничтожил мне видеокарту. За 15 минут мне больше не надо. Я пробовал э, третий Dark Souls. Дошел до первого босса. понял, что надо какие тайминги что-то ждать. Я такой, в жопу эту муру. Если у меня будет когда-нибудь подписка на PlayStation вот эта штука, и там можно будет попробовать Демон Souls на PS5, я попробую, но вряд ли я заберусь куда-то дальше. Я любил, знаешь, Dark Souls устраивать себе в Ведьмаке, когда я приходил на монстра на 10 уровней выиграл, Выше меня, и он убивал меня с трех ударов. Иногда порционно, когда это мой выбор. Я так люблю делать, но в целом, как концепцию Souls-игр мне не подходит. Ваня?
2: Я, значит, расскажу, да, про эти две игры. Значит, у меня печальный момент... У меня печальный момент состоял в том, что я понял, что у меня нет игры полугодия вообще. Потому что мне вообще ничего не понравилось из того, что вышло в этом году так, чтобы стать прям игрой полугодия или лучшей игрой за полгода. Список моих претензий Horizon Forbidden West гигантский. Я его пару месяцев назад озвучивал в течение, по-моему, 30 минут. Вот, кстати, в... да, кстати, коротко
0: проап проапеллировать. В целом, в целом, знаешь, вот это, я слушал этот подкаст, точно советую, ребят. И я такой, я совсем согласен с вами, что это надоело, это надоело, это не меняется. Это... Это не меняется, но я просто так редко играю в такие игры, что мне, меня это все еще не задолбало. Я пропустил огромное количество этих псевдо Creed я, проп, я проп, кучу фаркраев, и просто, да, это старые вещи, они часто используются, они надоели, но мне их было все еще недостаточно, и я получил огромное удовольствие от Horizon Forbidden West по субъективным я причинам.
2: Я не, не собираюсь никого переубеждать, но мне кажется, что в глубине каждого игрока в Forbidden West таится тайное понимание, которое он, он себя обманывает и такой, нет, это не о Assassin's Creed 2 2009 -го года — это совершенно новая игра. Но с каждым, значит, моментом, он. Когда, он, когда он понимает, что в игре, сука, всего три геймплея, ты куда-то топаешь или там скачешь, да. что ты куда-то да. карабкаешься, и ты где-то что-то сканируешь, потом это дерешься.
1: Он, но с клёвым продакшеном. Но, да, я согласен, Вау, типа... я, согласен, я согласен, что в каком-то смысле вот этот вот сам по себе дизайн-язык Uh, создание таких игр, он, наверное, на Фарбин возможно, Посмор... Он должен как, тут Мы тут как раз видим. Уже, все, хватит, да. серьезно. То есть. Прям... Это нас этот февраль был переломным. То, что как бы вот, значит, есть Forbidden West, который как закрывает эту тему, что, наверное, пожалуй, вот этого хватит. Mm -hmm. И есть Elden Ring, который говорит, вот как бы такой анти который, возможно, станет будущим. Поэтому, что, да, ты... вот они склеиваются в такой идеальный вот переходный период.
0: Да, но просто, понимаешь, Вань, вот при всем, при всем, при всем, когда к концу у тебя есть миссия, где ты получаешь новый способ взаимодействия с этим миром, с необычной, скажем так, точки, я орал. А -а -а. Я, я совершенно искренне орал, потому что я не ожидал. Я вот, типа... О, ну, типа, она подкупается, но безумно, какой бы простой она не была.
2: А я финал игры встретил с этим самым с осознанием того, что мне 30 часов показывали одно и то же. То есть Вадим очень хвалил сайт-квесты. Все объезд хвалили сайт-квесты, все мне хвалили все. До сих где, пора. сука, уникальный контент, где уникально все. Сука, одни, одно и то же. Луки друг от друга не отличаются, Копия друг от друга не отличаются. Нахрен, если я могу придумать, что в игре должно быть охуенное, а в ней этого нет, то пошла такая игра нахер. Где мои какие-нибудь безумные разбойники, которые захватили этого длинношея, организовали на нем мобильную базу и грабят
1: караваны? Да ладно, длинношеев сделали интересно. Нет, что нет, нет, вот нет, такой, слушай, даеб, нет, нет, у в...
2: нет, у Вани есть
0: point, у Вани есть point. Нет, Ваня. нет,
2: нет, они ни разу не были противником. А они не ни... Fuck you! Вообще, где как... уникальное оружие? Где динозавр, который, который на... на фабрике из-за сбоя получился из частей Это других короче... динозавров? Да кошка, не будет собакой, как, да.
1: Когда я игругал Интерстеллара, да, за то, что в Интерстелларе не было типа, в разноцветных пестрых планет из аватара, да.
2: Если ты понимаешь, что, короче, ты можешь придумать что-то круче, чем то, что есть в игре, что-то уникальное и новое. Умный лук, который с тобой разговаривает. Я понимаю, я просто прошел киберпанк, и теперь мне хочется, чтобы все оружие было умным и со мной разговаривало. Это правда. Где какое-нибудь инопланетное оружие или оружие из будущего, где моя лазерная винтовка уйлой, где вообще все вот это вот, это вторая нахрен часть, и она просто больше. В ней ты просто больше скачешь, больше лазишь, больше сканируешь и дерешься с монстрами побольше. Это херня собачья. С другой стороны, Элден Ринг в котором, значит, я, он, типа, демонстративно не негостеприимен к своим игрокам, что я тоже понимаю, это подход, это круто. Но прикол с Elden Ring заключается вот в чем. Мне очень нравится. Типа, читаешь э, э, любую статью про Elden Ring, это тупо нахрен игра десятилетия. Это разъеб, развал, э, сход, сход-развал, это просто вау Это культурная революция Это бомба заложенная под жанр Которая сдетонировала в самый ответственный момент Это просто супер Вот я такой базару ноль Потом приходит значит Даня Кортес и пишут: типа, это САКа, и, короче, и говняка, и так далее. И там, короче, вот это херово, и это вот пососино, и это говно, и это не работает, и это не воркает. А я бешусь, когда что-то не работает в играх, так как оно должно работать. Я такой, игра, ты чё, сука? Ты чё, сука? Я такой, я бью геймпад. Так вот, поймите, короче, Паш, тебя прикол, почему осетинские игры почти все будут на одно лицо? Потому что всеми ими занимается реюз осетов. Вот, значит.
0: Значит, я вспомнил Ариану Лалайву, мне захотелось плакать.
2: Так вот, короче, и это, понимаете, вот это вот все, я понимаю, что большую игру нельзя сделать, типа, без повторений, наверное, или это супер дорого и сто раз дороже, чем Elden Ring стоил. Но те вещи, которые описывал, например, Дани в своем что там иногда в конце путешествия, значит, по шикарному подземелью, тебя может ждать какой-нибудь совершенно пятый раз по... Повторенный босс, который Повторение никогда боссов. не был до этого в подземелье, а жил только в замках, а потом за ним сундук, в котором нахер расходный материал для самого базового зелья. Я вдруг чуть в автобусе телефон об стену не разбил. А прикиньте, что бы со мной было, если бы я в эту игру играл. И я такой: Нету в этом году игры, понимаете? Я, может быть, буду не очень. Сдержан в оценках, не то что этот подкаст и меня в нем но все правильно, за сдержанность в оценках, но от хорошей игры, и мы знаем, как выглядят хорошие игры. Ты одновременно кончаешь, обсираешься, обосыкаешься, еще блюешь в догонку. То есть, понимаете, хорошие игры, да, типа God of War, Red Dead Redemption, Last of Us. Что там еще у нас было за последние годы?
1: Кучу критики к ним тоже есть. Во-первых,
2: каждый, кто критикует ластофас порту, человек без сердца, мозга и пениса. Вот. Э, и девушки без стисек. Вот. Значит, Вань, короче, Вань. fuck ю, короче. Кто не любит ластофас, типа, просто прыгните из самолета без парашюта, вот и все.
0: Нахуй. Понимаешь, вот. окей, по поводу Horizon я сейчас объясню. Да, копьем, ты дерешься так же, исследуешь так же. Я просто об... Этот мир настолько меня в себя вовлекает, что я не задумываюсь о том, что я... это действие похоже на тот из этой игры. Я не думаю. А, на тем интересно ли мне делать сайт квест все персонаж, одно и то же делаешь. У нас там потерялись бань, люди.
2: Ты туда скачешь, ты там сканируешь, дерешься и возвращаешься. Ты бань. занимаешься одним и тем же. Это опять старая работа. Послушай,
0: послушай, я защищаю базы не потому, что мне очень нравится защищать базы, а потому, что я хочу, чтобы в этом мире было меньше Чтобы были защищенные
2: владелья.
0: базы. Блядь. Да, я настолько выживаюсь.
2: Я настолько выживаюсь в этот мир. Чтобы припасы вот в тот район поступали нормально что я делаю,
0: этот сайт квест даже если он по механике банальный. Потому что персонаж меня попросил, мне нравится этот персонаж, он меня очень хорошо просил. Я для него это делаю. Ты
2: видишь его в первый раз, Паша, не доверяй людям в этом мире. Я
0: для него это делаю, потому что он мне настолько нравится, и я настолько чувствую себя погруженным в этот мир.
1: Вот и все. Про... Ну ладно. А у меня, на самом деле, еще такая ситуация, что игра мне не успела надоесть. Знаете, почему? Потому что я ее, блядь, с огромной скоростью проходил ради обзора. И я как бы, если Ваня такой мог э, поиграть, повонять... Я такой... У
2: меня, ощущение, как бы у меня ощущение, что если бы, я, если бы я проходил ее к обзору по 5 часов в день, как ты, Потрясающе. я бы написал рецензию, от которой просто два из 10 нахер, кринжовенько, саки-саки. А -а -а -а. Просто я... такая поносина. Я играл через силу. Я не думал, что когда-нибудь ААА-релиз Sony, и мне придется доташнивать. Да, да, бесспорно, она выглядит как... человек ёп, твою мать. такой же. Она выглядит
1: человек похуже, очень... кстати. Открытый я мир. Не
2: слушаю тебя, у меня фильтр на бредовые мысли, нет. Открытый Значит... мир» в «Человеке-пауке» гораздо <с> хуже.
1: Про «Человека-паука». «Цусима» еще хуже «Горайзена», кстати. У Sony все... Сусима потрясающая игра.
2: Так, «Цусима» вообще не игра, это упражнение в мастурбации просто. нет. Идите нахуй оба.
1: У Sony все игры в «Открытом мире» хуже Forbidden West на самом деле.
2: Так вот, я говорю, если да, ты, да, думаешь, она что? выглядит как ёб твою мать. Это лучшая это прям, игра Сони в открытом супер мире. Топ да, она да, супер да. френдли, она такая, чувак, где это дерьмо, тебе будет весело, да. Но почему одно и то же каждый раз? Вы, это,
0: это справедливые претензии, справедливые.
1: Но это, видимо, толерантность. Это, видимо, толерант, толерантность повторения. Надо меньше что... играть в хуйню. В Assassin's Creed свои забыл. Короче, блядь, игра года метроид нахуй,
2: yeah. Я просто вперся, нахер, я так, я всосал это дерьмо через тряпку с такой силой, я ненавижу метроид вани я году. знаю да, вот она вышла. я ненавижу метроид вани и двухмерные игры и платформеры но я так вперся короче все вот метроид дред турб турбо игра все остальное, а остальное а как ты я прошел
1: как... если она же недружелюбная там про смерть Я просто... сам
2: удивлен но я понимаешь я... у меня одно мерило я кончил обосрался обоссался и блеванул да. одновременно от этой игры там все.
1: там еще же эти как их неубиваемые mm -hmm. пидорасы за тобой бегают из за которых я такой так, так прикинь в чем вот, прикол да пока. типа
2: я ненавижу неубиваемых врагов еще со времен второго принципа Перси и Warrior Within. Но это прям турбо игра.
1: Неубиваемый враг, только один хороший, если это чужой в, в, в Alien Пусть
0: Вань, попробуй Сифу, я тебе отвечаю. Это, это Не буду я пробовать Сифу. Это, ну, это просто я лучше попробую завез... вон завтра к Вори. человека и
1: убегаешь. Там, вот, а... на,
0: и, на, на самом деле, Сифу — это не как, не как Dark Souls, это как, как, как любые, как любые роглайки. Да, типа, не, Мань, ну, типа, не, не типа, пробуй Сифу, не, не, там не, просто больше на механике, это, как, да, это скорее, как знаешь, это, это больше на Returnal похоже. Тебе...
2: Паша, ты просто время тратишь зря, серьезно. Хорошими, хорошими делами прославиться нельзя, серьезно. Нет,
0: если нет, тебе нет. просто нравится процесс... Короче, она, она безумно правильно сделана во всем.
2: Паша, я тебе лекцию прочитал полчаса назад, что я ненавижу процесс. Мне нужны ответы на вопрос, чем занимается корпорация Люман и что случилось с девчонками на острове. Процесс идет нахрен, мне нужно въездить, чтобы результат. Мне не нужны оправдания. Ты в
0: «Ори the Blind Блайнд Форест» играл, чтобы узнать, какая там драма спасли Нет, потому что
2: она игралась как смазанный супермеханизм. Я ни разу ни в этой игре не чувствовал, что что-то несправедливость произошла. Ты в Dead Cells играл, чтобы
0: узнать, как эта клетка вообще получилась. Сифу тот же самый случай. Там
2: в... в Dead Cells я и знал, потому что у меня сутки подкастов отложенных. В
0: Сифу, в Сифу все, все сделано тоже, каждое, каждое движение на своем месте. Каждая секунда этой игры такая, какой она должна быть.
2: Отлично, что у нас такие разные позиции, но в любом случае Horizon, Forbidden West и Elden Ring спорные игры. Вот видите... Вот я подвел. Да. Туда.
1: Они капец спорные. Причем uh, Forbidden West, uh, почему у меня. А я хотел,
2: чтобы здесь были бесспорные игры. Что мы такие, это Last of Us Part 3. Мы такие, да, твою мать, это супер игра.
1: Бесспорных игр не бывает. Last of 2, Last of Us. по своему трэду, по своему твиту, про все везде, и сразу по-моему, все Да, я забанил всех, кто был вообще не в восторге от фильма.
2: и все. И теперь. Ты
1: выходишь из кинотеатра такой, думаешь: Господи, это же лучший фильм, который я смотрел в жизни. А потом открываешь. Да.
2: И я буду корректировать свою реальность до сих пор, пока это не станет правдой. Вот, то есть я забаню всех, кто там такой, а мне не понравился, такой, пошел домой вообще. Иди из аэропорта, твой, из самолета выйди на ходу. Блин. Вот, еще не хватало.
0: Так, ну что, на, на этом, кажется, можно заканчивать. В общем, год сложный. А
2: ответственное заявление. Кому не понравились, все везде и сразу, и Ластофас порту. Вот я на бокс ходил два года. Бля. В Химки приезжайте, улица 9 мая, там встретимся. Ю, давайте, нахуй, подкатывали кладбище рядом,
0: я, Я хочу... не представляю себе Ваню, бьющим человеком,
1: если честно. Когда в жизни вообще просто...
2: Самое время избить людей...
1: Я хочу сделать небольшое аутро просто про игры. На самом деле, да, мы такие, там, ААА и все дела, и у нас в итоге разговоры про игры превратились в какой-то гигантский масштабный спор. А потому, что мы, короче, мы все втроем не любим инди. Инди в этом году, на самом деле, выходит. Я люблю инди, но не
0: всегда. Я не могу сказать, что я прям не люблю инди. Но и не часто Ничего. Паша, если
2: ты любишь инди с условиями, то ты не любишь инди, на самом деле.
0: Ты должен принимать вот таким, какое оно есть. То, кто любит инди с условиями, забыл лицо отца Я своего. Я не люблю
2: инди, но... <смех> да, yeah. да, серьезно, да. Я люблю <смех> инди с большой грудью, да, понятно. У тебя сразу требования начинаются, конечно. Блин. С трипл-эй грудью, понятно, а... ага.
1: Слушай. Мы в курсе, да, что существуют маленькие клевые игры, типа Vampire Survivors, э Рог, э Рог, блядь, э Rock, Legacy, Rogue, блядь, как это Rogue Legacy 2 и все такое, да. Мы их тут, на самом деле, себе выписали, чтобы их обсудить, но в итоге подкаст охрененно затянулся. Но, если что, да, мы в курсе просто это такое. Более локальное, что ли, и мы... Не знаю. Я
0: не в ресурсе, чтобы пробовать настолько новые для себя вещи. Мне нужно для этого быть в другом
2: состоянии ментальном. Я в ресурсе, чтобы пробовать все новые для себя
1: вещи. А, сейчас такое время, когда некоторым людям хочется находиться в зоне комфорта, да, и, возможно, даже повторять э, одни и те же вещи и играть, например, в Forbidden West поэтому с удовольствием.
0: Именно поэтому я, я начал на Xbox runner в хардмоде, да, со самых первых миссий. А я сейчас
1: э, да, прохожу вообще Halo Infinite и удивляюсь тому, насколько он сильно портится к концу, потому что там они совсем обленились, делают одинаковые коридоры из, прямо из одинаковых элементов, как в шутер 90-х Я такой, Господи, что это главная игра Microsoft, и на самом деле, если сравнивать с Farb West, я тоже как бы поорал, что вот как бы вот сейчас, вот это вот самая дорогая игра Sony, и вот самая дорогая игра Microsoft в каком-то смысле, если их сопоставить, ну кажется, Ваня в... понял,
0: со кого он начнет бить людей
2: не 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 с чего это?
1: Нет, Хейла реально, я очень сильно удивляюсь, да, не, не будет моей... Мне она сразу не понравилась. ...игрой первой половины года.
2: Хейла Хейла Infinite даже, ну, не игра, по сути, это, не знаю, альфа-версия случайно. Технодемк. Да, ушедшая, это, да. это
1: технодемка да, геймплея, да. да, причем геймплея очень хорошего. Я прям, я салси кипятком, да, вот, когда там, это вот, боевая сцена, где ты прыгаешь на трамплинах и сверху кидаешь эти, как их, взрывающиеся бочки во врагов, там много таких моментов короче ну,
0: короче мы еще не про это говорим про то что есть игры мы в них не, не играли нам не стыдно вот что хотел сказать вадим
1: я наверное летом просто попробую все там через геймпас там через мы там, сделаем Steam про это специальный еще. выпуск отдельный а, да вот в общем, планы на выходные планы на выходные о ты приготовил план на выходные даже к этому выпуску
2: конечно у меня всегда готова план на выходные так я их потом по пятницам пощу себе в закрытый телеграм-канал вот Давай. значит смотрите на этих выходных во-первых начинается Третий сезон сериала «Ради всего человечества», который теперь а разворачивается обожаю. на Марсе. Офигенный суперсериал. Первая серия уже доступна будет, когда вы послушали этот подкаст. О, Финал сезона все. 12 августа. Напоминаю, сериал про альтернативную реальность, альтернативную историю, где космическая гонка США с э, Советами пошла вообще не по плану. Дальше. Уже доступен с этой недели «Невыносимая тяжесть огромного таланта». Вы про него уже послушали от Вадима подробненько. Уже можно посмотреть. В тот момент, когда вы слушаете этот выпуск абсолютно точно, уже на PC PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, доступна игра The Quarry от создателя Until Dawn от компании Supermassive Games. Вот, вы можете в нее поиграть. Судя по предварительным отзывам, у нее все хорошо, 80-82, где-то в этом районе на Метакритике, можете играть. Берите в охапку женщин, которые любят ужастики, прямо с улицы, захватайте их и а тащите домой, чтобы они смотрели, как вы играете в The, The Quarry. Ни в коем момент, случае да? не делайте так. Вот, э, Miss Marvel начинается Начался первый сезон, первая серия уже доступна, финал сезона 13 июля, я вам всегда финал сезона буду напоминать, потому что я вас так люблю, дорогие слушатели, фильм с Адамом Сэндлером про баскетбол под названием The Hustle уже доступен. На Netflix можете посмотреть. Это изнанка баскетбольной жизни, где конфликты со спонсорами, командами, тренерами и всем остальным показаны очень-очень круто. У фильма довольно Баск сносные рецензии. Не шедевр, но если вы любите баскет, ваша, ваша тема криминальный сериал. Тоже, кстати, основаны, по-моему, на подкасте или на книге или на документальном фильме под названием Стеркейс, на русском лестничная клетка или лестница с Колином Фертом и актрисой, которую я забыл, потому что я Дебика плохо подготовился. Мини-сериал полностью такой. Оливия Нет, не Оливия Колл.
1: Нет. Тоника Лет. Тоника Лет. Тоника Лет, да. Да.
2: Причем это в одно слово. Ее зовут Тоника Лет. Вот, значит, это Тоника Лет. Вот. Uh, уже закончен, то есть вы можете все восемь серий посмотреть с залпом уже на этих выходных. Uh, это детективный сериал, где люди расследуют убийства, такого никогда не было. И в этот понедельник уже выйдет финальная серия третьего, кажется, сезона «Барри», uh, роскошного сериала Билла Хейдера, которого вы, вы видели в миллионе комедий двухтысячных, который теперь стал сценаристом, продюсером и иногда и режиссером своего собственного сериала про наемного убийцу, который бросает наемные убийства и становится театральным актером. Шикарный сериал, в который я безоглядно влюбился на втором сезоне в серии про каратиста, которую можно посмотреть отдельно из от сериала и все равно умереть от смеха. Пожалуйста, погуглите. И на этих выходных, точнее в этот вторник, стало доступно для наших э, любимых читателей э, книг в оригинале... Э, Роман Аврора Дэвида Кеппа. Это режиссер, это сценарист, точнее миссии неуполнима парка юрского периода и первого человека Паука, который наконец-то написал, ну не продолжение, а второй роман в карьере, который рассказывает о том, что будет с Америкой после глобального супер офигенного солнечного шторма, который одновременно по всей стране на полтора года примерно отрубит и интернет, и радио, и телевидение, и электричество, и взорвет все ядерные электростанции. Ядерные тоже полностью вся планета погрузится во тьму. Книга вышла во вторник, в понедельник уже вышли новости: что Netflix купил права на фильм и прикрепил к нему никого-нибудь, а Кэтрин Бигелоу это режиссерка э, повелителя Бури Оскар, между прочим, получившая за него, и жена, бывшая Джеймса Кэмерона. Так что вот, планы на эти выходные читать, э, играть в, кл в клевые видеоигры ужастики и смотреть кучу сериалов. Надеюсь, у вас есть на это все время.
1: Это было прекрасно. Спасибо.
0: Спасибо. большое. Давайте так, прощаться. На, на этом все. Да, давайте на следующей неделе, ребят, приходите сюда же. Вы знаете, где, где нас искать. Обсудим с вами конференции, которые будут проходить в ближайшие дни. Что там показали, что не показали, что мы по всему поводу этого думаем. Все, давайте.
1: Не будем больше тянуть. Целуем. Пока.
2: Заранее готовимся к тому, что на следующей неделе будет просто истерика. Типа, все игры говно буду кричать я. Все игры великолепны будет кричать Вадим. Я очень устал. Барфдзэс будет говорить Паша. В общем, вот вам прогнозы на будущий эфир. На следующей неделе.
1: Да, на этом мы закончим. Все. Целуем. Пока.